0: आप सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम है संजय वर्मा तो मेरे साथ पहले मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिन लोगों ने भी मेरी ये पॉडकास्ट सुनी है उनके लिए मैं दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगा और दूसरी बात मैं आपके लिए एक नई पॉडकास्ट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ माथोलॉजी विथ संजय तो माइथोलॉजी विथ संजय से आप समझ पा रहे हैं कि मैं जो पॉडकास्ट में ये जो नई सीरीज़ आने वाली है इसमें हम बात करेंगे टॉपिक जो रिलेटेड टू माथोलॉजी है तो इस सीरीज में माथोलॉजी से रिलेटेड मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर करूंगा, फैक्ट शेयर करूंगा, किस्से, कहानियाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो आपको पता नहीं है और जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है आने वाले टाइम में आप बहुत बिजी हो जाएंगे, अभी बहुत बिजी हो, हो रहे होंगे तो मैं चाहता हूँ आपको एक ईजी फॉर्म में ऑडियो के थ्रू पॉडकास्ट के थ्रू आपको ऐसी चीज़ें के बारे में बताऊँ जो आपको पता होनी चाहिए और या आप आगे किसी और कन्वे कर सको तो मेरी जी पॉडकास्ट की सीरीज़ रहेगी ये हिंदू माथोलॉजी के ऊपर ज़्यादा रहेगी और और मुझे जितना ज्ञान है मैं उ, उसी हद तक अपनी पूरी कोशिश करके आपको वो कन्वे करूँगा और मुझसे अगर गलती हो गई तो मुझे थोड़ा तो क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा हूँ आई एम ऑल्सो ट्वेंटी फोर एज बॉय तो यूथ हूँ मैं भी चाहता हूँ अपने यूथ को सबको ये बताऊँ कि हाँ ये हो ये माथोलॉजी है अपना अपना ये हैं और मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ अपने वॉरियर्स के बारे में बात करने वाला हूँ पृथ्वीराज चौहान महाराणा सांगम महाराणा प्रताप जी ये सब के बारे में बात करने वाला हूँ तो सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यही है सीरीज़ का इंडेक्स या आप समझ ट्रेलर समझ लीजिए तो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है तब तो तक के लिए स्टेट्यून जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार तो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माइथोलॉजी विथ संजय आज हम स्टार्ट करेंगे आज से मैं कंटिन्यू हर दिन डेली कोई ना कोई एक पॉडकास्ट इस सब्जेक्ट के अंदर माथोलॉजी संजय के अंदर डेली अपलोड करूंगा और ये कंसिस्टेंसी बनती रहेगी तो आज हम जो शुरू करें वो बेसिक से शुरू करते हैं तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हमारे ग्रंथों के हिसाब से जो विश्व है ये जो बनाया है इन्होंने कि किसने बनाया कौन चला रहा है और कौन इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है तो बेसिक चीज़ है ये जो आपको पता होनी चाहिए नहीं पता तो ज़रूर 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 सुनिएगा पता है तो भी सुनिएगा क्योंकि इसमें और भी खास चीज़ें हैं थ्री थ्री में आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी क्रिएटर वो बनाते हैं विष्णु जी प्रिजर्वर वो संभालते संचालक करते हैं और शिव जी डिस्ट्रॉयर, वो तबाह करते हालांकि देखा गया है कि शिव जी भी बनाते हैं और डिस्ट्रॉय दोनों करते हैं इस टॉपिक को मैं बाद में आऊँगा पहली में बेसिक आपको तीनों चीज़ बता ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो तीन है बनाते हैं चलाते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं ये जो सर्कल है लाइफ का सर्कल है ये ऐसे ही होता रहता है अब कभी भी देखो हमेशा सुबह होती है फिर शाम होती है फिर रात होती है, फिर वापस सुबह होती है तो ये भी एक सर्कल है तो लाइफ इज़ अ सर्कल और ये भी जो है ये बहुत बड़ा सर्कल है तो सबको ये पता है पर ये नहीं पता कि ब्रह्मा जी एंड सरस्वती जी टुगेदर क्या ये पता है विष्णु जी एंड लक्ष्मी जस्ट टुगेदर अब ये तो पक्का पता होगा शिव जी सैन पार्वती आर कपल एंड पार्वती जी के दो रूप हैं काली माँ दुर्गा माँ जी हाँ दो रुपये काली मा, दुर्गा माँ काली जी इज फॉर टाइम दुर्गा जी इज फॉर एंड ऑफ सफरिंग एंड पार्वती जी के दो पुत्र हैं गणेश जी कार्तिक कर्ति, कार्तिक के जी ये सबको पता गणेश जी मूषक सवार कार्तिक जी वो पंखों वाले मोर मोर सवार ये बेसिक चीज़ है हमारे हिंदू माथोलॉजी हिंदू संस्कृति हिंदू गीता पढ़ोगे या फिर हिंदू संस्कृति के बारे में और जानोगे तो ये जो बेसिक चीज़ आपको समझ में आएगी इसके बाद इनके अलग अलग अवतार है इनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी हुई है इन्होंने कितनी बार जन्म लिया धरती में धरती का उद्धार करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें तो आज ये होगी और नेक्स्ट एपिसोड में क्या आने वाला है? वो मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ आज नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में बस एक ही मंदिर क्यों है ब्रह्मा विष्णु महेश शिव का अनंत मंदिर है विष्णु जी का अनंत मंदिर है अनंत भक्त है पर ब्रह्मा जी का एक ही क्यों है इसके पीछे भी रहस्य है इसके पीछे भी एक कहानी है और भी बहुत सारी बातें वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत आप सभी को मेरा नमस्कार तो आज हम बात करने वाले कि क्यों ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में बस एक ही मंदिर है और वो भी पुष्कर्म है किस कारण से ये हुआ और क्या ये होना उचित था या नहीं था तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदू धर्म धर्मगंत्र पुराण के अनुसार एक समय था जब धरती पर एक राक्षस ब्रजनाश नामक राक्षस वो वहाँ पे बहुत उत्पात मचा रहा था बहुत लड़ाई कर रहा था मतलब बहुत दुष्ट दुष्टकम कर रहा था तो उसके अत्याचार कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम उसका वध करेंगे तो ब्रह्मा जी उतार गए नीचे धरती पर ब्रह्मा जी ने लेप पटक मारा और उसका कर दिया वध ठीक है इन दोनों के फाइटिंग के बीच में ब्रह्मा जी के हाथ से तीन पुष्प गिर गए थे आपने फोटो में देखा होगा ब्रह्मा दे जी के हाथ में पुष्प होते हैं तो पुष्प तीन पुष्प गिर गए थे तो पुष्प गिरते ही क्या हुआ पुष्प गिरते ही वहां पे एक झील बन गई तो झील बन गई तीन जगह और वो जो जहां झील बनी वो पुष्कर हुआ तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि झील बन गए तो मैं यहाँ पे यज्ञ करूंगा ताकि मानव जाति का कल्याण हो जाए तो यज्ञ करने के लिए वो बैठ गए अब सीन था कि यज्ञ में जब आदमी विवाहित हो जाता है तो उसकी पत्नी भी साथ में बैठती है नहीं तो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है तो सावित्री जी जो कि ब्रह्मा जी की पत्नी थी तो सावित्री जी नहीं आ पाए कुछ कारणों की वजह से तो ये सीन था तो अब हमारे ब्रह्मा जी सोचे कि वो तो नहीं आ पाएगी पर हम मुझे यज्ञ करना तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक गुर्जर समुदाय की एक कन्या थी गायत्री उससे कर लिया और कर दिया। पे। उन्होंने जब सीन देखा ब्रह्मा जी और एक औरत के साथ बैठे यज्ञ करोधित उन्हें आ गया गुस्सा उनका गुस्सा लेवल पहुंच गया हंड्रेड पार और क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया उन्होंने श्राप ये दिया कि पूरे विश्व में आपका कोई भी मंदिर नहीं होगा आपको कोई भी पूछेगा नहीं और कोई यदि आपका मंदिर बनाएगा तो उसका भी नाश हो जाएगा बस ये श्राप देते ही पूरी ब्रह्मांड फट गया ये सब जो सीन आते हैं वो सब होने लग गए थे सब भगवान मनाने लग गए कि ऐसा ना करिए आप अपना वचन वापस ले लीजिए अपना जो श्राप है वो वापस ले लीजिए ऐसे ना कहिए आपके पति हैं तो उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला कि इसमें विष्णु जी भी साथ में आपके तो मैं विष्णु जी को भी श्राप देती हूँ उन्होंने क्या श्राप दिया विष्णु जी को कि पत्नी से विराग का कष्ट जो हिंदी लाइन है इसका ये बोला जाता है पत्नी से विराग का कष्ट उन्हें सहना पड़ेगा तो जब विष्णु जी का जन्म हुआ धरती पे तो तभी भी उन्होंने जैसे कि राम रामायण में अपने पैदा देखा है कि आ, राम जी को चौदह साल का वनवास होता है तब कितने साल वो रहते हैं उनसे दूर फिर जब वापस अयोध्या आते फिर वापस दूर रहते तो पत्नी से वो दूर उनको ये श्राप की वजह से रहना पड़ा तो ये जो कहानी है ऑन टोटल तो इसका मतलब यही है कि सावित्री जी गुस्से में ब्रह्मा जी को श्राप दिया जिसके वजह से पुष्कर में ब्रह्मा जी का बस एक मंदिर है और उनकी कोई पूजा और कोई मतलब पूजा कर सकता है बट कोई पूजा करता नहीं उनकी और पुष्कर ही बस एक मंदिर है वहाँ पे और कोई दूसरा मंदिर कोई विश्व में नहीं बना सकता जो बनाएगा वो नष्ट हो जाएगा तो ये थी कहानी ये था ज्ञान तब तक के लिए बने रही नेक्स्ट में बहुत सारी टॉपिक्स आने वाली है माइथोलॉजी रिलेटेड अभी मैं हिंदू माइथोलॉजी में चल रहा हूँ धीरे धीरे मैं आऊँगा अपने राजाओं महान योद्धाओं जिसे महाराणा प्रताप ये सब के रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करूँगा ज्ञान दूंगा तो तब तक के लिए बने रहिए जय हिंद जय भारत अब सभी को मैं नमस्कार तो आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र के बारे में सबसे बड़ा मंत्र और सबसे पॉजिटिव मंत्र ये जो मंत्र है ये मंत्र के उच्चारण करने से आपके शरीर के अंदर जितने भी नेगेटिव थाट्स हैं नेगेटिविटी वो सब दूर हो जाती है ये इतना पावरफुल मंत्र, मंत्र है, इतना पॉजिटिव मंत्र है चलिए इसको सुनते हैं ओम भूर भुवस्वहा तत्व वरेण्यम भरगोदेव सदी वही धियो यो नहा प्रचोदया तो ये था मंत्र ये मंत्र का मीनिंग क्या है आपको बताता हूँ मैं चलिए एक एक वर्ड को लेके चलते ओम ओम मतलब सबसे पावरफुल वर्ड ओम जिसके सब जानते हैं भूर मतलब मनुष्य को प्राण देने वाला भुव मतलब दुखों का नाश करने वाला भू स्व मतलब सुख प्रदान करने वाला तत् मतलब वह सुवितुर मतलब सूर्य की भांति उज्ज्वल वर्णिंग मतलब सबसे उत्तम भर्ग्यो मतलब कर्मों का उद्धार करने वाला देवस् मतलब प्रभु धीम मतलब आत्मा मतलब चिंतन से योग्य धियो मतलब बुद्धि यो मतलब जो न मतलब हमारी प्रचोदया मतलब हमें शक्ति दे ओम प्यारे भगवान भोलेनाथ के बारे में जी हाँ वो भोलेनाथ जिनको त्रिदेव कहा जाता है महाकाल कहा जाता है और क्या नहीं वो भोलेनाथ जिनकी जिनके भोलेपन से भक्तों का तो उद्धार हो जाता है और उनकी जो कहानी सुनते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है तो इसीलिए इस नाम के पीछे क्या अर्थ है भोलेनाथ इसके पीछे मैं जो कहानी है जो रहस्य वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बने रहिए तो कहानी कुछ इस प्रकार गांव में एक मंदिर था शिवजी का वहां पे शिवजी की बढ़िया से पूजा होती थी सुबह रात बढ़िया से पूजा होती थी तो वहां पे एक चोर आया चोर आया चोर देखा शिव जी की शिव शिवलिंग पड़ी हुई वहां पर पूजा होती है और कुछ था नहीं चोर ने देखा मैं क्या चुराऊं क्या चुराऊं क्या चिरा फिर चोर ने देखा अच्छा ऊपर एक घंटा पड़ा हुआ है मैं घंटा अगर लेके बाजार में बेचू तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं चोर ने बुद्धि कोशिश की घंटे के ऊपर चढ़ के उसे निकालने की कोशिश की करें जैसे ही घंटे के ऊपर चढ़ा भगवान जी बोले जी आगे तुरंत सामने बोले हे hey, वंश मांगो क्या मांगना है चोर ने बोला भगवान मैं तो मूर्ख प्राणी हूँ जो आप के सामने आप के द्वार पे आपकी घंटी चुरा रहा तो आप मुझे बोलते हैं पर मांगो मैंने ऐसे कौन सा काम किया है बोलेनाथ बोले मेरे पास बहुत सारे भक्त होते हैं कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है कोई मेरे शिवलिंग पे जल चढ़ाता है कोई मेरे शिवलिंग पे दही चढ़ाता है कोई, कोई मेरे शिवलिंग पे बेल पत्र चढ़ाता है पर एक तू ऐसा भक्त है जो मेरे द्वार आया और मेरी घंटी से लिपट गया मेरी घंटी के ऊपर चढ़ गया तू मुझे इतना प्रिय करता प्यार करता है आज मैंने देख लिया तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है और भगवान ने उसे वरदान दिया मा जो, जो मानना है उसने अपने लिए खाना पीना घर बार और सुख शांति की सुविधा मांगी तो इससे हमें ये पता चलता है कि भोलेनाथ कितने भूले और भोलेनाथ तो महाकाल भी है और महाकाल की पीछे क्या कहानी वो मैं आपको कल बताऊंगा तब तक के बने रहिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मैं नमस्कार तो आज हम जानेंगे की क्यों शिव जी को कहा जाता है महाकाल कालों के काल महाकाल देखिए ब्रह्मा जी जो हैं वो उन्होंने सृष्ट्री बनाई है विष्णु जी वो पालनहार करते हैं और शिव जी का कार्य यह है कि वो कालों के काल हैं तो वो संहार करते हैं डिस्ट्रॉयर ही इज़ अ डिस्ट्रॉयर तो इसमें जो ही है ही इज एवरीवन ही इज़ अ विष्णु ही इज ब्रह्मा एंड ही इज हिमसेल्फ़ शिव इसकी भी जो कहानी है वो मैं आपको कल सुनाऊँगा फिलहाल मैं ये बताता हूँ कि महाकाल की जो आइडेंटिटी है वो कैसे मिली उन्हें तो शिवजी जो है त्रिनेत्र वाले हैं जब उनकी मिडल बीच की जो आँख होती है जब वो खुलती है तो पूरा ब्रह्मांड जलने लगता है तहस महस हो जाता है ये कब होता है जब पाप ज़्यादा बढ़ता है तब ये होता है तो कुछ भी जो बना है उसका अंत निश्चिश है और जिसका अंत निश्चिश है वो है हमारे अंतर प्राण है वायु है जिस दिन वायु खत्म होगी हमारा शरीर एकमात्र बोझ बन जाएगा जब वो नष्ट होगा अग्नि से गुजरेगा तो वो शिव के पास चला जाएगा देखा जाता है कि सारे सारे संसार में जो भी मनुष्य तत्व या जो भी वस्तु जिसमें जान नहीं है उसमें भी जान है पर ये कहा गया है और शिव उन्हीं के पालनहार हैं क्योंकि जीते जी विष्णु अगर है तो मरने के बाद शिवी है जो सबका पालनहार करते हैं तो इसीलिए महाकाल बोला गया उन्हें हाँ सभी को मेरा नमस्कार तो आज मैं बात करूंगा कि कैसे प्रजापति दक्ष ने जब अपमान किया शिव का तो विष्णु की मूर्ति भी उनके जो महल है उसमें प्रवेश न कर पाई तो ये कहानी बहुत पुरानी है इतने पुराने कि जब दो भाग हुए थे भक्त के विष्णु और महेश तो प्रजापति दक्ष जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र तो हैं उनको धरती पे इसलिए भेजा गया ताकि वो नियम संतुलन सब रख सकें तो इसके लिए उन्हें भेजा गया था वो ईमानदारी से सब काम कर भी रहे थे पर उनमें घमंड आ गया था शिव के प्रति उनको ये लगने लगा कि जो शिव है वो गलत है और जो विष्णु है वही सब सही है उनका कमन तब टूटा जब उनके नए महल में जो विष्णु जी की एक बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं उसको मूर्ति बनाई गई तो उसमें शिव जी की मूर्ति नहीं थी और पंडितों ने उन्हें यह भी कहा था किसी बिना शिव की मूर्ति से विष्णु जी अंदर नहीं आएंगे उनके पुण्य प्रवेश नहीं करेंगे पर उन्होंने ये माना नहीं उन्होंने बोला कि मैं बिना शिव के लेके आऊँगा मैं शिव को नहीं मानता मैं विष्णु का भर तो विष्णु को मानता हूँ पर उन्हें यह नहीं पता था कि जो विष्णु है वही महेश है जो महेश है वही ब्रह्मा है ये तीनों में कोई अंतर नहीं है फिर ये हुआ कि जब बारी आई पूजन हुआ विष्णु जी का तो उसको अंदर ले जाने के लिए प्रथा चालू हुई तो जैसे टालने लगे तो एक इंच नहीं किसकी वो मूर्ति वो मूर्ति भारी नहीं थी पर इसमें शिव जी नहीं थी इसलिए वो प्रवेश नहीं कर पा रही थी जो है प्रजापति दक्ष वो ये मानने से इनकार कर दिए फिर वहां पे क्या हुआ प्रजापति दक्ष की पुत्री सती उपस्थित थी। उन्हें भी यही लगता था कि विष्णु भाई सब कुछ है शिव कुछ नहीं तो जिन्होंने जो मूर्ति बनाई थी मूर्तिकार उन्होंने राजा को कहा था कि बिना शिव के मूर्ति नहीं कंप्लीट हो सकती इनकम्प्लीट है उसी आप इसकी स्थापना नहीं कर सकते पर तो उन्होंने नहीं मानी पाप दीद उसने तो फिर जो मूर्तिकार हैं उन्होंने एक शिव की शिवलिंग बना के लेके आया उन्होंने माता को कहा कि आप ले जाके वहां रख दीजिए मूर्ति के पास फिर ये मूर्ति पूरी कंप्लीट हो जाएगी पूर्ण रूप में से फिर आप उसको अंदर ले जा सकते हैं तो सती ने सोचा ये तो गलत चीज़ है मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ तो मूर्ति ने कहा कि देखिए आपके पिता की इज्जत के सवाल है भी सब उनकी ओर देख रहे हैं कि अगर मूर्ति नहीं गई तो उनका अपमान हो जाएगा सब उन पर क्वेश्चन उठाएंगे तो मूर्तिकार के कहने पर सती माता ने वो शिवलिंग जाके विष्णु जी के पगल में रख दिया जैसे ये रखा हो जैसे ही उसको घिसकाने लगे मूर्ति को अंदर वो प्रवेश हो गया यहाँ तक सब सही जा रहा था फिर जब मूर्ति की स्थापना हुई पूजा हुई तब राजा दाग से देखा कि ये क्या हो शिव की मूर्ति कहाँ से आ गई शिविंग कहाँ से आ गया वो बहुत को देते हुए और उन्होंने उस टाइम में सारे मूर्तिकार को अपने जो ये क्या बोलते एरिया है अपने जो स्टेट है उनकी जो कंट्री है वहाँ से उनको निकाल दिया था और कहा था जाओ कहीं और रहो तब जाके शिव जी ने उनसे कहा था कि आपको कोई भी निकालता है कोई नहीं अपनाता है कोई इग्नोर करता है तो आप मेरे पास आओ क्योंकि मैं ही वन जिसका कोई नहीं उसका शिव है तो ये थी कथा शिव जी की कैसे विष्णु शिव जी के बिना विष्णु अधूरे हैं और एक और कहानी है जिसमें विष्णु के बिना शिव जी अधूरे शिव जी के बिना विष्णु जी अधूरे और तीनों के बिना तीनों ही अधूरे हैं क्योंकि तीनों एक हैं तो ब्रह्मा जी विष्णु जी जी हाँ तो ये थी रोमांचक कथा बने रही जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार आज हम बात करेंगे कि शिवजी के पिताजी का नाम क्या है कौन है वो और शिवजी के दादा का कौन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक कहानी है आप सभी को मेरा नमस्कार क्या आपने कभी सोचा है कि शिवजी के पिता कौन है शिवजी के दादा कौन है क्या नाम है उनके है भी या नहीं चलिए आपको मैं पूरा क्लियर करता हूँ इस चीज़ के बारे में तो शिव का विवाह हो रहा था जब माँ पार्वती के संग तो जो पंडित और पूजा करवा रहे थे उन्होंने कहा कि शिवजी से कि आपके जो पिताजी हैं उन्हें बुलाइए तो मंडप सजा हुआ था सब जन बैठे थे, तो शिवजी को जी कुछ उत्तर नहीं दिया शिवजी ने चुप रहा दूसरी बात पंडित जी ने पूछा कि आप अपने पिता का नाम बताइए तो शिवजी ने मुस्कुरा के बोला कि मेरे पिता है विष्णु जी सबजन चौकी क्या बोल रहे हैं शिव जी के पिता विष्णु जी हैं क्या विष्णु जी इतने महान हैं अच्छा तो ठीक है पंडित ने बोला ठीक है पंडित जी ने बोला ठीक है चलो आपके पिताजी विष्णु जी हैं अब आप, आप बताइए कि आपके दादा जी कौन है मतलब विष्णु जी, 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 जी के पिताजी कौन है आपके पिताजी विष्णु जी और विष्णु जी के पिताजी कौन हैं शिव जी ने चतुराई के साथ बोला कि मेरे पिताजी है विष्णु जी और विष्णु जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी सब चौंक गए कि ये क्या सीन है मतलब शिव जी के पिताजी विष्णु जी और विष्णु जी के पिताजी ब्रह्मा जी ठीक है पंडित जी ने तीसरा सवाल पूछा ठीक है कहा कि शिव ठीक है चलो मैं मानता हूँ आपके पिताजी विष्णु जी या आपके दादाजी ब्रह्मा जी हैं पर आपके दादा के पिताजी कौन है मतलब कि परदादा कौन है तो शिव ने कहा मेरे पिता अगर विष्णु हैं विष्णु के पिता का ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के पिता हम हैं और पूरे सराउंडिंग में तालियां बजने लगी हमें से ये सीख मिलती कि मतलब ब्रह्मा विष्णु मैं सभी किए ब्रह्मा भी वही है विष्णु भी वही है महेश भी वही है जो इनमें जो अंतर करता है ना वो कभी सुख नहीं पाता कोई ये बोलता है कि मैं शिव भक्त हूँ कोई ये बोलता है मैं विष्णु भक्त हूँ तो कभी सुख नहीं पाता सब एक ही है अगर मैं शिव भक्त हूँ और मैं विष्णु का गुनगान नहीं करूँ तो मेरे शिव नाराज़ हो जाएंगे शिव को अच्छा नहीं लगेगा मेरे क्योंकि मेरे शिव जो है वो खुद नारायण की पूजा करते हैं और मेरे जो नारायण है वो खुद शिव जी की पूजा करते और दोनों जन ब्रह्मा जी को याद करते हैं उनकी पूजा तो यही कहानी है इसीलिए तीनों में कोई अंतर नहीं है प्यार से बोलो त्रिदेव की जय है त्रिदेव की जय जय हो आप सभी को मेरा नमस्कार तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है जी हाँ टॉपिक है कि सीता माता का जन्म कब हुआ और सीता माता कब धरती में समाई ये सबको पता है तो उनका जन्म का जो रहस्य वो क्या है वो सीन क्या है कहीं गलत फैमिलियाँ ये चल रही कि सीता माता इज़ द डॉटर ऑफ रावणा नो 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 दिस इज़ नॉट दिस ऑल आर फेक दो स्टोरी बिहाइंड इज ये कि सीता माता के जो पिता है पिताजी तो वो जहाँ राज करते थे वो जो राज्य था वहाँ पे बहुत सूखा पड़ गया था अकाल पड़ गया था वहाँ की प्रजा के लिए खाने पीने के लिए कुछ था नहीं तो उन्होंने एक डील साइन की कोई दूसरे स्टेट से दूसरे राज्य से कि आप हमें एक बार के लिए प्रोवाइड करो हम जब सक्षम हो जाएंगे तो हम आपको रिटर्न बैक करेंगे ये सीन था पर जो दूसरी जो स्टेट थी लाइन के लिए उन्होंने कहा कि हम आपको खाना देंगे पर आप उसके बदले हम आपका राज्य चाहते वी विल रूल ओवर योर कंट्री स्टेट किंगडम जो भी जो भी था उस टाइम ओके ये सीन था पर वो है ना राजा राजा अपनी प्रजा को ऐसे किसी में थोड़ी ना छोड़ देगी पर मजबूरी थी राजा की फिर उन्होंने प्रार्थना की भगवान से तो भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी तो एक इच्छा पूरी करता हूँ तो फिर क्या हुआ फिर आसमान से एक हल जो बेल में लगा के बेल में लगा के जो हल जोतते हैं वो आया तो भगवान ने कहा कि आप इसके अपने कंधे में रख के परिक्रमा करो परिक्रमा करो उसके बाद जो बीच में जो धरती के बीच में खोदो और खोदने से जो आप मिलेगा उससे आपका राज्य बड़ा ही फलफूल जाएगा और बहुत ही उसमें मतलब उन्नति आएगी बहुत सोना आएगा बहुत ही उल्लास से लोग जियेंगे फिर तो ये सीन होने वाला था तो जो उनके पिताजी ने फेरी लगाई गंधे में रख करके तो फेरी लगाई फिर खोदा तो उसमें से निकली एक बच्ची वो जो बच्ची थी वो धरती माता के वहाँ से जो बच्ची निकली वो थी सीता मैया तो ये थी उनकी स्टोरी उनके जन्म की और कब वो सम्भाती वो तो सभी को पता जब लवकुश अपने पिता के सामने ही बताते कि वो उन्हीं के उन्हीं के वो बच्चे हैं और जब इन बैक जब राम जी बोलते हैं कि प्रूफ के लिए अपनी माता को लेकर आओ जब सीता माता आती है तब तो वो बोलती है कि हाँ ये दोनों ही हमारे बच्चे हैं अब मैं संसार के बहुत दुख पीड़ा सह चुकी अब मुझे धरती माता के पास जाना है मैं जहाँ से हूँ वहीं से जाऊँगी तो फिर वो धरती माता खुलती है और सीतामाँ वहाँ सम्मिलित हो जाती समाहित हो जाती है मतलब वो वहाँ वापस चली जाती है तो इन शॉर्ट जो सीता माता का जन्म है वो धरती से हुआ था भूमि से हुआ था और सीता माता वापस भूमि में चली जाती है तो ये है स्टोरी बाकी जो भी स्टोरी है और फेक स्टोरीज ये जो स्टोरी है यही रियल है स्टोरी के ये फैक्ट एक्चुअली जी हाँ ऐसी मज़ेदार बहुत दिलचस्प और साफ सुथरी मतलब सिंपल साफ सुथरी और रियल फैक्ट और कहानी के को लेते हुए मैं आऊँगा क्योंकि मैं अब भी मैं भी पढ़ रहा हूँ मैं कोई साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं हुआ इसमें डिप्लोमा नहीं किया मैंने आई एम लर्निंग तो जैसे जैसे मैं पढ़ता वैसे मैं आपको शेयर करता हूँ तब अच्छा आप मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ तब तक के जय हिंद जय भारत आप सबको मैं नमस्कार तो आज मैं बात करूंगा कि कैसे हनुमान जी श्री राम जी के सबसे प्रिय और सबसे प्यारे भक्त हैं सबसे बड़े भक्त हैं तो ये कहानी कुछ इस तरह से है कि जब राम जी सीता जी लक्ष्मण जी और भी जो भी हनुमान जी और भी जो भी रहते हैं राजा वो तो वो लोग जब रिटर्न टू तो अयोध्या आते हैं रावण का वध करके तो फिर क्या होता है राम जी का राज्य होता है राम जी राजा बनते हैं अयोध्या की अयोध्या के जब राजा बनते तो सब जन राम जी सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं तो सीतामा भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देती है तो जब बारी हनुमान जी की आती है तो सीता जी बोलती है कि ये लो सीता जी ने हनुमान जी को एक ऐसा अमूल्य हार दिया जो पूरे तो 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 विश्व में किसी के पास नहीं है वो विश्व तो में सबसे अमूल्य हार है तो हनुमान जी जब ये हार लेते हैं मोतियों की माला होती है एक्चुअली वो ये जो मोतों की मोती की माला है ये कि हर एक मोती मतलब एक राज्य के बराबर है तो बहुत महंगा हार होता है वो बहुत बड़ा हार होता है तो उसकी तरह देती है हनुमान जी को तो हनुमान जी की उदारता देखिए एक मासूमियत देखिए और एक मतलब प्रेम भाव देखिए जब वो लेते हैं हार तो हनुमान जी हार को तोड़ देते तोड़ करके फिर उसमें एक एक मोती को देखते हैं फिर फेंकते हैं फिर देखते हैं फिर फेंकते हैं फिर देखते हैं फिर फेंकते हैं तो सबसे शौक जाते हैं ये क्या कर रहा है मतलब एक एक मोती का जिसका दाम जिसकी वैल्यू एक राज्य है उसको हनुमान जी ऐसे फेंक दे रहे हैं ये बात किसी को समझ नहीं आई जब पूछा इन्होंने राम जी ने जब पूछा लक्ष्मण जी ने कि ये क्या सीन है तो हनुमान जी फिर देखते हैं फिर करते हैं जब पूछते हैं आप सबको मेरा नमस्कार तो आज हम बात करेंगे कैसे हनुमान जी श्री राम जी के सबसे प्रिय सबसे बड़े भक्त हैं तो कहानी कुछ इस तरह से हो कि जब राम जी सही थे लक्ष्मण भैया और सीता मैया और हनुमान जी और भी अन्य राजाओं के साथ जब रिटर्न रिटन अयोध्या आते हैं तब तो जब श्री राम जी का राज्य तिलक होता है सब खुशी झूम उड़ते हैं सब सब जगह मंगल गान होता रहता है फिर जब बारी आती है सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देने की सी, तो सीता मैया जब हनुमान जी को गिफ्ट में एक मूल्य हार देती है मोती की हार हार तो उस की हार का कुछ इस तरह से किया गया है कि वो हार के एक एक मोती का वैल्यू इतना है कि कोई भी राज्य खरीदा जा सके उसमें और वो मोतियों की माला बहुत मूल्यवान होती है तो क्योंकि सीता माता के पास सबसे मूल्यवान वही चीज थी तो उन्होंने अपने पुत्र समान हनुमान जी को वो गिफ्ट दी तो हनुमान जी ने जब पाया तो हनुमान जी को उससे कुछ प्रश्न नहीं हुए हनुमान जी देखे हनुमान जी ने क्या किया वो मोतियों की माला मालक तोड़ दिया तोड़ के हनुमान जी ने हर एक मोती को देखा और फेंकना चालू किया सब जन आश्चर्य हो गए कि ये क्या सीन है सबसे मूल्यवान वस्तु जब मिली है आपको तब उसे संभाल के रखोगे आप तोड़ के क्या देख रहे हो क्या फेंक रहे हो जब क्वेश्चन किया गया विभूषण जी द्वारा विभूषण जी को पता ना आपको ये जो लंका है लंका के राजा रावण के मरने के बाद रावण के भाई छोटे भाई ल, उनका नाम है विभीषण जी तो उन्होंने जब लं, लंका का राज्य संभाला तो वो भी रिटर्न टू तो अयोध्या आए राम जी का अभिषेक देखने के लिए वो भी उसमें शामिल थे तब तो उन्होंने पूछा कि हनुमान जी आपको इतनी मूल्यवान चीज़ मिल रही है आप इसको तोड़ के क्या चेक करो तो हनुमान जी बोलते हैं प्रभु मेरे लिए तो मूल्यवान हो ही नहीं सकती राम जी को देख के बोलते प्रभु मेरे लिए मूल्यवान हो ही नहीं सकती राम जी बोलते क्यों बोलते हर एक मोती में जब राम ना हो तो मेरे लिए वो मूल्यवान कहाँ पूरी चारों ओर ताले से लगती है तब हमारे जो विभिषण जी हैं वो थोड़े चतुराई के साथ पूछते हैं कि हनुमान जी ठीक है ठीक है अब ज़्यादा बोल रहे हैं आप आप मोती नहीं हैं आप उसको फेंकते रहो तो आप बताओ आपके अंदर राम जी हैं या नहीं है। उस टाइम का जो सीन होता है वो ये होता है कि हनुमान जी अपनी छाती पूरी फाड़ के बीच में दिखाती कि ये देखिए राम जी सीता जी लक्ष्मण जी तीनों यहाँ बसते हैं मेरे वो जो सीन होता है वो आज भी हम लोग बहुत सारे फोटोज में देखे हैं हम लोगों ने तो ये सीन तब का है कि कैसे हनुमान जी श्री राम जी के प्रिय भक्त सबसे बड़े भक्त है इसीलिए प्यार से बोलिए जय श्रिया नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सबको मेरा नमस्कार आज हम बात करेंगे उस वीर योद्धा के बारे में जिन्होंने ना ही बल्कि भारतवर्ष पूरी दुनिया में अपना नाम ऊँचा और बड़ा किया है उनके वीरगाथा की कथा लोग सुन के गदगद हो जाते हैं लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये एक व्यक्ति ऐसा कार्य कर कैसे सकता है क्या ये मुमकिन भी है पर मानो ये तो मुमकिन है जी हाँ महाराणा प्रताप की कथा ही ऐसी है कि सुन के आपके रौकते खड़े हो जाएंगे वो ऐसे वीर योद्धा है थे और हमेशा हमारे दिलों में सदैव रहेंगे तो आपसे कुछ पॉडकास्ट जो सीरीज आने वाली है वो हमारे महान योद्धाओं के बारे में आने वाली है तो पहले शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो हाइट थी वो करीब करीब सात फिट पाँच इंच की थी और उनका शरीर काफ़ी चौड़ा हट्टाखट्टा था जब वो दुश्मन के सामने खड़े हो जाते थे तो दुश्मन उनको देख के थरसर काँपने लगते थे और ये भी कहा गया कि उनकी जो शरीर में जो आर्मर पहनाया जाता था प्रोटेक्शन के लिए उसके भी काफ़ी वेट होता था उनके पास जो शॉर्ट थे तलवारें थी उनका वेट करीब करीब 208 किलो का था उनके हथियार 72 टू के अराउंड होते थे इतना जो वेट कैरी करने के लिए खुद में भी शक्ति चाहिए उनका खुद का वेट 110 किलो के आसपास था तो जो महान युद्धा है उनकी काबिलियत आप उनके फिजिक्स को देख के समझ सकते कि वो अपने आप को कितना फिट रखते थे तभी वो इतने भारी भरकम औजार तलवार उठा पाते थे अपने आप को इतने फिट रख करके उन्होंने ये चीज़ पाई है तो हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि हमें अपने आप को फिट रखना और कुछ भी हो शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसी और बहुत सारी चीज़ें आने वाली महाराणा प्रताप के रिलेटेड कि उनकी कितनी वाइफ थी उन्होंने क्या जीता उन्होंने दिल कितने जीते उन्होंने राज्य कितने जीते कहीं राजा ने बस राज्य जीता जीतोगे पर ये जो राजा हैं अभी जो राजा की लिस्ट आने वाली उन्होंने राज्य के साथ साथ कितने दिलों में राज किया और अभी करते आ रहे हैं इसकी लिस्ट भी आने वाली है ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपके रौकते खड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसे फैक्ट लाने वालों में तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सबको मेरा नमस्कार तो दोस्तों कल हमने बात की थी महाराणा प्रताप के बारे में तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप उदय जी के सबसे बड़े पुत्र थे उदय जी जिन्होंने अपने पराक्रम से उदयपुर का निर्माण किया था उदयपुर जो है राजस्थान में स्थित उदय से ही वो नाम निकल के आया है महाराणा प्रताप की कुल 11 पत्नियाँ थीं जिनमें से 17 बेटे और 5 बेटे हुई उनकी और महाराणा प्रताप की वीरगाथा इतनी मशहूर है लोगों में आज भी जब बात आती है योद्धा की वीर योद्धा की जैसे कि हमारे क्या इंडिया में कॉन्सेप्ट क्या है हीरो हीरो में बहुत सारे स्पाइडरमैन बैटमैन ये सब आते हैं बट जो रियल हीरो है वो ये सब है महाराणा प्रताप जी पृथ्वीराज चौहान जी फिर और भी बहुत सारे मतलब हर एक स्टेट के हर एक कंट्री का अलग अलग राज्य हैं वहाँ के अलग अलग हीरो हैं तो यही उनकी कहा कुछ ऐसे कि वो एक युद्ध में गए थे हल्दी में जो सबसे बड़ा युद्ध था तो जो वहाँ गए थे तो महाराणा प्रताप ने एक मुगल को जिसका नाम था बहलोल खान उसको अपने तलवार से ऐसा काटा कि वो बीच से दो भाग हो गया जी हाँ राइट लेफ्ट बीच से कट गया और ये भी कहा जाता है कि उसके घोड़े का भी यही हाल हुआ था महाराणा प्रताप ने एक तलवार से ऐसे काटा कि वो दोनों एक दूसरे बिखर गए तो ये उनकी पावर थी आपको पता ही था मैंने कल बताया था कि उनके हथियार कितने भारी थे उनका खुद का भी डेढ़ के आसपास था तो समझ लीजिए वो कम से कम उनका भाला कितना फिफ्टी सिक्सटी के अराउंड है उनका जो चेस्ट में जो लेके चलते हैं जिससे कोई तीर या तलवार ना लगे वो इतना भारी उनके पूरे पोशाक पूरा मजबूती के साथ उसको पहनने के लिए भी आदमी को शक्ति चाहिए मेंटली और फिजिकली एंड ही इज़ द वन बेस्ट हीरो हु कैन डू दिस उन्होंने एक कमाल कर दिखाया था उन्होंने हल्दी में ऐसा युद्ध लड़ा जो इतिहास तब से लेके अब तक ना भूल पाया है ना, ना कभी भूलेगा और फिर हल्दी का युद्ध जब हुआ काफ़ी खतरनाक था युद्ध तब हमारे प्यारे घोड़े जिसको चेतक कहा जाता है चेतक कौन है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय मित्र है जी हाँ जब भी कोई युद्ध में जाता है तो वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है और घोड़े पे बहुत विश्वास करता है क्योंकि घोड़ा ही वो होता है वो सारथी होता है वो अपने जो सार्थक होते हैं बैठे हुए होते हैं उसको वो गाइड करता है कि कहाँ चलना है कैसे चलना है और उसको हेल्प करता है तो चेतक जो थे हमारे वो इतने महान मतलब उनकी मूर्ति बनाएगी मानो है न मानो उनकी मूर्ति बनाएंगे उदयपुर में और मतलब जैसे आप उदयपुर से एयरपोर्ट से निकलते हो ना तो वहाँ पे उनकी मूर्ति है बड़ी सी एंड मतलब उसको देखे आपको मतलब गर्व होता है महाराणा प्रताप चेतक के फ्रेंडशिप के बारे में जी हाँ एक मतलब एक बॉन्डिंग जो होता है ना बिट्वीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग वो देखने मिला है चेतक ने कैसे अपने टूटे हुए पाँव से कितने फिट खाई को पार कर दिया महाराणा प्रताप को बचाने के लिए जी हाँ तो चेतक के बारे में और क्या ही कहूँ वो एक मिसाल बन चुका है और आज भी जब नाम महाराणा प्रताप का आता है तो चेतक का साथ में आता है क्योंकि बिना महाराणा प्रताप बिना चेतक कोई सोच ही नहीं सकता उदयपुर और बिना उदयपुर महाराणा प्रताप नहीं सीधी बात है पार्ट थ्री कल निकलेगा कल मैं बोलूँगा इसके बारे में तब तक के लिए बने रहिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार तो जैसा कि हम पिछले पॉडकास्ट में महाराणा प्रताप जी के बारे में बात कर रहे थे तो आज जो पॉडकास्ट है वो फाइनल महाराणा प्रताप जी के ऊपर है एंड होता है तो वैसे तो ये एंड मैं बोल नहीं सकता क्योंकि और भी बहुत उनकी कथाएं हैं उनकी ऐसी बातें उनके फैक्ट है जो कि अनगिनत अनगिनतें तो मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मेरी समझ में आ रही है जितनी मेरे नॉलेज में उतने आपके सामने रख रहा हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो अकबर जो था उसका एक सपना था कि वो महाराणा प्रताप को अपने सामने झुका दें और महाराणा प्रताप को अपने झुका दे और उनका सारा राज्य लेके उनको गुलाम बना दे ये भी नहीं तो वो अब ये चाहता था कि महाराणा प्रताप उसके अंडर आ जाए अलायंस में हो जाए पर हमारे जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा हार मानना नहीं सीखा जी हाँ कभी भी अकबर के सामने उन्होंने झुका नहीं उन्होंने कहा मेरी गर्दन भले कट जाए पर यह सिर कभी झुकेगा नहीं उन मुग़लों के आगे ये उनके लफ्ज़ थे तो अकबर का जो सपना था महाराणा प्रताप को कैप्चर करने का वो कभी पूरा नहीं हो गया उनकी ज़िंदगी भर में और अकबर को इस बात का बहुत बड़ा दुख होता है कहा तो ये भी जाता है कि जब कहा गया कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी तो सबसे ज़्यादा रोने वाला अकबर था ये था कि क्योंकि उस वीर को जो वो ना मार सका उसकी मृत्यु हो गई और मतलब उसको इस बात का दुख था कि मैं उनसे कभी देख नहीं सका उनसे मिल नहीं सका वो इतने महान आदमी थे मतलब उसके नसीब में वो नहीं था तो वो उस उस बात से रो सका और एक और फैक्ट तो ये भी है कि जब लड़ाई चल रही थी बातचीत चल रही थी महाराणा प्रताप जी और अकबर के बीच में तो अकबर को रात को ऐसे ऐसे सपने आते थे महाराणा प्रताप के कि उसको रोना आ जाता था मतलब वो क्या बोलो पैंड मीन ही डू ऑल दिस स्टफ़ तो ऐसे हालत टाइट हो जाते थे उसकी तो उसको ऐसे ख़्याल आते तो उस उसके बाद अकबर ने कितने ही षडयंत्र रच, रच के महाराणा प्रताप जी के ऊपर अटैक करवाए कितने सारे युद्ध में उन्हें छल से हराने की कोशिश की पर अंत में क्या हुआ अंत में महाराणा प्रताप जी का जो राज्य था भले ही उसने वो कैप्चर कर लिया पर उन्हें वो झुका नहीं पाया क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी सरेंडर नहीं किया महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को बचाने के लिए अलग से ग्रुप भी बनाई थी योजना भी की थी ऐसा टाइम आया था कि उस राज परिवार को हरे घास की रोटी खानी पड़ी थी हरे घास की रोटी और हरे घास की चटनी ये ये टाइम था जब वो संघर्ष करके ये मान लिए थे कि मैं भले मर जाऊँ पर उस अकबर के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊँगा तो ये वो मान्यता है ये हमें मतलब उनसे प्रेरणा मिलती कि देखो भले कुछ भी हो जाए भले मेरा कितना बुरा हो जाए पर नहीं मैं वो गलत चीज़ के सामने झुकूँगा नहीं सच से उठा हुआ सिर मंजूर है पर हार से झुका हुआ सिर मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं हो भले ही उसमें मुझे कितना ही पैसा राज्य कुछ भी मिल जाए पर नहीं गलत चीज़ नहीं ये थी बातें तो उनकी मृत्यु कैसी हुई ये बहुत जन को जानने की इच्छुक थी तो चलिए उनकी मृत्यु कैसी हुई कि मतलब उन्होंने काफ़ी सारी जंग जीती तो उनकी जो एक्सीडेंट मृत्यु नहीं उनकी एक्सीडेंट हो गई थी एक्सीडेंट कैसे हो गई थी तो वो शिकार कर रहे थे शिकार करते करते उनके तीर से उनको लग गया था तो जब ये खबर अकबर को पहुंची तो वो बहुत रोने लगा और बिलखने लगा कैसे महान आदमी से मैं कभी मिल मतलब वो तो ना मिल नहीं पाया उसे झुका नहीं पाया और उसने मुझे रुला दिया मुझे झुका दिया बिना युद्ध लड़े तो ये थी महान गाथा हमारे महाराणा प्रताप जी के बारे में और भी बहुत बड़ी बातें हैं पर चलिए और भी बहुत है हमारे पास हीरोज़ की कमी नहीं है सीधी बात फैक्ट्स की भी कमी नहीं है पर मैं थोड़ा शॉर्ट रखता हूँ ताकि मतलब यू विल इन्जॉय ठीक है तो नुँ। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे द वन एंड ओनली मेरे फेवरेट पृथ्वीराज चौहान जी हाँ पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगले दिन हम बात करेंगे उसकी भी दो तीन पॉडकास्ट बनाएंगे जितना हो सके जितना मैं समझा सकूं जितना आप समझ सके जितना इन्जॉय हो बढ़िया चीज़ें सुन सके उस हिसाब से द नेक्स्ट पॉडकास्ट विल कम सून तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत आप सभी को मेरा नमस्कार तो आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में पृथ्वीराज चौहान जब भी हमें नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आ जाती है एक राजस्थान और दूसरा शब्द वेदीबान तो राजस्थान पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म ग्यारह में हुआ था अजमेर में उन्होंने तेरह के कम तेरह वर्ष की कम आयु में ही उन्होंने एक शेर को अपने हाथों से मार डाला था तो उतने छोटे एज में उन्होंने जो महान काम कर दिखाया वो वो एक बच्चे के लिए सोचना भी असंभव है तो फिर तेरह साल की उम्र में उन्होंने युद्ध जीता किससे गुजरात के राजा से और उन्होंने दिल्ली के राज्य क्योंकि दिल्ली का राज्य था उनके दादाजी का था तो उन्होंने पृथ्वीराज का ये साहस देख कर उनके संकल्प देख कर उनकी बरेवरी देख करके उन्हें दिल्ली का राज्य संभालने को कहा तो उनके बच बच्च, उनके बचपन की कहानी ऐसी बहुत सारी कहानी इसके ऊपर सीरीज भी बनी हुई है तो मतलब मैं जब छोटा था क्लास टेन में तो जी टी वी में ये शो आया था पृथ्वीराज चौहान बहुत हिट हुआ था उस टाइम में वन ऑफ माई फेवरेट पृथ्वीराज चौहान तो मतलब ये तो बस बेसिक बेसिक जो है इसमें और भी बहुत सारे किस्से हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और एंड आई आई मस्ट टेल यू यू मस्ट सी दिस आप ज़रूर देखिए इसको पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छा सीरियल है रजत टोकस ने किरदार निभाया था पृथ्वीराज चौहान के एंड बहुत बढ़िया गेटअप आया था उसमें तो ये उनकी बचपन की कहानी है कुछ अब आते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में जी हां ये वो राजा थे जिन्होंने प्यार किया था लव लाइफ़ को थोड़ा वो प्रमोट किया था क्या बोलते उसको लव मैरिज को जी हाँ तो पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई थी संयोगिता के साथ पर आपको पता है जिस प्यार में उलझने ना हो प्यार क्या तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर संयोगिता के जो पिताजी थे जयचंद्र उन्हें बात बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो चौहान से बहुत नफरत करते थे तो जयचंद्र ने जलन के कारण गुस्से के कारण क्या किया संयोगिता का एक संयंवर रचाया सैंवर आपको पता है जिसमें जो ब्राइड होती है जो लड़की होती है वो चूज़ करती है अपना हस्बैंड तो इसमें सीन क्या हुआ कि जब जब सैंवर रचाया तो सैंवर में बहुत सारे राजा आए थे और तो वहाँ पर एक मूर्ति पड़ी हुई थी स्टैचू की और उस स्टैचू के पीछे पृथ्वीराज चौहान छुपे हुए थे तो संयोगिता ने सबको इग्नोर करके वो पृथ्वी में वो स्टैचू में पृथ्वीराज चौहान की क्या बोलते झांकी पाकर के उस पर हार चढ़ा दिया और जब स्टैचू टूटा और पृथ्वीराज चौहान सामने निकले तो उन दोनों का ऐसे विवाह हो गया संयंवर हो गया तो उनकी ऐसे स्टोरी आई सीधी जिसमें बहुत सारे झमेले झोल झमेले बहुत सारे हुए आप देख पाओगे टी ती, सीरीज़ में और बहुत एक दो सॉन्ग्स भी है बहुत बढ़िया वो लोग मिले थे कोई फेस्टिवल था शिवजी का वहाँ मिले थे मंदिर में शिवजी का एंड आई लव द संग शिवजी के ऊपर था, था बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग था एंड दोनों ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी तो मैं ज़रूर जरूर जरूर, जरूर, जरूर चाहूँगा कि आप ज़रूर देखें आप गूगल कीजिए यूट्यूब कीजिए पृथ्वीराज चौहान रजत टॉकर्स आपको मिल जाएगा रेफरेंस तो ये थी उनकी लव स्टोरी अब जो कल मैं पॉडकास्ट करूंगा उसमें आपको मैं और बताऊंगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में उनके लाइफ से उनके लाइफ से रिलेटेड और भी बातें तब तक बने रहिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं कल हमने बात की थी पृथ्वीराज चौहान जी के बचपन की बातें की थी उसके बाद उनके स्वयंवर की बातें की थी तो उसके आगे चलिए बढ़ते हैं तो उसके आगे ये होता है कि पृथ्वीराज चौहान स्वयोगिता को लेकर के दिल्ली आ जाते हैं फिर उनकी लाइफ चलती रहती है फिर एक पॉइंट आते हैं वो बहुत युद्ध लड़ते हैं सब में विजय प्राप्त करते हैं, फिर टाइम आता है जब उनका युद्ध होता है 1191 में मोहम्मद गौरी नामक राजा से तो मोहम्मद गौरी कौन है पहले आपको ये क्लियर करा दो मोहम्मद गौरी बहुत क्रूर राजा है वो बस एक ही चीज़ में बिलीव करता है या तो हुक्क और बाई क्रुक ऐसे नहीं तो वैसे मुझे जीतना है बस तो ये पता है जो पहला युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान जी के साथ तो वो बुरी तरह हार जाता है हारने के बाद वो गिरगिड़ाता है माफी मांगता है अपनी जान की भीख मांगता है तब पृथ्वीराज चौहान उसे दया करके छोड़ देते हैं और उसको बोलते हैं कि कभी राजपूत के ऊपर आंख उठा मत देखना हमेशा ये जो सर है तेरा वो झुका रहना चाहिए राजपूत के सामने ये हो करके वो जो क्रूर राजा है मोहम्मद गौरी वो चला जाता अपने किंगडम अपने राज्य में पर जो उसको लगा दिल में और वो उसकी भड़ास निकालने के लिए बहुत कत्लेआम करता है ये जो पता चलता है पृथ्वीराज चौहान को फिर एक और मार्डिंग दी जाती है उसे फिर भी वो नहीं रुकता फिर वो प्लान बनाता है पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने की मारने की तो देखिए डिसिप्लिन जब आती है बात तो जो बड़े बड़े योद्धा है भारत के उनमें डिसिप्लिन है और ये जो गद्दार लोग हैं कुरूल लोग हैं नीचे लोग हैं मोहम्मद गौरी जैसे ये लोग में कोई नहीं है बिकॉज़ क्या होता था हर चीज़ का नियम होता वॉर का एक नियम होता है युद्ध लड़ने जा रहे हो तो नियम ऐसा होता कि संग बजने से स्टार्ट होगा नियम दोपहर को रात होने से पहले संग बजेगा ख़त्म हो जाएगा ये सब नियम होते थे मोहम्मद गौरी क्रूर उससे क्या पता अच्छी बात है उसने रात का मौका पाया और अटैक कर लिया पृथ्वीराज चौहान जी के महल में सारे सिपाही सो रहे थे और उसी टाइम में उसने अटैक कर दिया अब जब सब सो रहे तो कोई कितना ही लड़ दे तो उस मजबूरी का फ़ायदा उठा के उसने पृथ्वीराज चौहान जी को कैप्चर कर लिया और उसे अपने साथ और उन्हें अपने साथ ले आया और फिर वही अपने साथ ले आया फिर उन्हें बंदी बना लिया फिर उनसे कहा गया जब दरबार में लाया गया पृथ्वीराज चौहान को तब सुनिए मस्त सीन है जब पृथ्वीराज चौहान को सामने लाया जाता है दरबार में सब मुग़ल बैठे हुए वो जो क्रूर राजा है अपना मोहम्मद गौरी वो बैठा रहता सिंहासन में वो बैठा रहता वो बोलता है पृथ्वीराज चौहान तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू मेरे कब्जे में तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू मेरे कब्जे में देख मैंने तेजी तुझे झुका दिया पर पृथ्वीराज चौहान ने उसे रिप्लाई किया ऐसे कि आंखों में आंखें ढाल के कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अभी भी मैं यहीं खड़ा और देख मेरी आंखों में कोई डर नहीं कोई खौफ नहीं मुझे मेरी आंखों में तेरी मौत दिखती है यह बात सुनकर गौरी झटपटाया बोला कि आंखों आँख नीचे करो पृथ्वीराज चौहान बोला वो राजपूती राजपूत किया जो आंखें झुका ले जो गर्दन झुका ले कहीं प्रयत्न किए गौरी ने पर झुका नहीं पाया लास्ट में उसने क्रूर वही क्या बोलते उसको तुच्छ हरकत की जो लोहे का वो होता रॉड होता है गर्म करके पृथ्वीराज चौहान के आंख में डाल दी और आँख फोड़ दी अब देखिए सामने वाले को युग वो संतुष्टि तो करेगा ही ना भाई हुक भाई क्रुक भाई वही बात है तो उसने एक कार्य कर लिया ये होने के बाद क्या होता है ये हो गया फिर वही कारागार में रह रहे हैं फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके मित्र भी हैं एक जिनका नाम है चंद्रभाई चंद्र चंद बरदाई चंद्र भाई प्यार से बोलते हो तो क्या हो? वो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि कंपटीशन होता है एक तो तीरबाज का याद मैंने आपको बोला था पृथ्वीराज चौहान जब भी नाम याद आता है तो हमें दो चीज़ें याद आती हैं एक, एक राजस्थान दूसरा होता है शब्द वेदी जी हाँ अब देखिए शब्द वेदी का कमाल देखिए तो कॉम्पिटिशन चल रहा होता है आर्चरी का शूटिंग का तीरबाजी का तो सीन ये रहता है मोहम्मद गौरी अपने सिंहासन में तुझ सिंघासन में बैठा हुआ है नीचे हमारे पृथ्वीराज चौहान जितकी आंखें निकाल दी गई है पर मोहम्मद गौरी को ये नहीं पता कि पृथ्वीराज चौहान वाज एक्सीलेंट इन शब्द वेदी वो बहुत माहिर है शब्द वेदीवान मतलब उनको इतना नॉलेज है कि वो एक साउंड सुन के होता है ना की आहट सुन के भी उस पता लगा ले कि कहाँ पर तीर चलाना है उनके पास ये टेक्निक थी तो ये जो इवेंट होता है ये चंद पर ऐसे डिस्क्राइब करते हैं पृथ्वीराज चौहान को मतलब पृथ्वीराज चौहान को खुले में तो नहीं बोल सकते कि यहां पर उसे मार दो तो उसे ऐसे बोलते हैं कि दस कदम आगे बीस कदम दाए बैठा है सुल्तान अब मत चूको चौहान चला दो अपना बान इसको मारवाड़ी में अलग टोन में भी कहा गया अलग वे में कहा गया बहुत सुंदर है जो मुझे अभी पता नहीं है एक्चुअली याद नहीं एक्चुअली मैं सुना बहुत सारे सॉन्ग्स में महाराणा प्रताप कटे फिर पृथ्वीराज चौहान के भी सॉन्ग से जो प्रकाश मालिक ने गाए वेरी वेरी, वेरी 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 फेमस इन राजस्थान तो वो सब में हैं और ये जो लाइन बोला आपको दस कदम आगे बीस कदम बाए बैठा है सुल्तान अब मच्छू को चौहान चला दो अपना बान जैसे ही सुनते पृथ्वीराज चौहान जैसे ही मोहम्मद गौरी बोलता है शुरू किया जाए सीधा तीर जाता है और मोहम्मद गौरी डैड जी हाँ मोहम्मद गौरी डैड यह होने के बाद पृथ्वीराज चौहान अपने दोस्तों दोस्त को बोलते कि तुम मेरे को मार दे मैं तुझे मार देता क्योंकि मैं इन मुगलों के हाथों से नहीं मारना चाहती जो तुच्छ लोग हैं क्रूहर लोग हैं मैं इनके हाथों से नहीं मरना चाहता इससे अच्छा हम दोनों एक दूसरे को मार के शहीद हो जाएं तो ये थी कहानी मतलब आप समझ रहे हो वो छोटा सा बच्चा तेरह साल की कम उम्र में जिसने शेर को अपने हाथों से मार घराया और उसकी आँखें निकालने के बाद भी सब वहां से जिसने उसे कब्जा में मतलब कैद किया उसे मार दिया ये तो जो वीरता है ये कहाँ मिलेगी आपको भारत में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी तो ये जो स्टोरीज है ये आपको जरूर सुननी चाहिए और शेयर करनी चाहिए स्टार प्लस में शो आता था आई थिंक द्लस में पृथ्वीराज चौहान रजत टोकस ने किया था फिर जब बड़े होते तो एक और शख्स है आई फोगट इज नेम एक्चुअली आई फोगॉट हिस्स नेम सीरियसली तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया था एंड बहुत अच्छा शो था आई लव दिस तो आई मस्ट टेल यू प्लीज़ गो एंड वॉच यूट्यूब में थोड़ा रिसर्च करो मतलब आपको अपने देश से बहुत प्यार हो जाएगा बहुत ज़्यादा जी हाँ तो ऐसी कहानी में लेके आ रहा हूँ आगे और लेके आता रहूँगा तब तक के लिए बने रहिए जय हिंद जय भारत और हाँ मैं उतना अच्छा हूँ नहीं पॉडकास्टर मैं बस ट्राई करता हूँ अपने माध्यम से कि मैं जितना हो सके उतना आप तक पहुँचा सकूँ और भारत के प्रति मतलब जो डब जो दबा हुआ चीज़ है ना जो निकल के नहीं आ रहा वो मैं बाहर लिखा सकूँ कितनी खूबसूरती है भारत में वो दिखा सकूँ आपको चलिए बने रहिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार तो लिस्टनर आज हम बात करेंगे शिव जी के बारे में और शिव जी के बारे में बात करते करते हमें ये पता लगेगा कि पूरे विश्व में जो लव स्टोरी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई सबसे क्या बोलते हैं तो ब्लिसफुल हैप्पीनेस वाली लव स्टोरी जो है ना एंड यू कैन सी कि ये एक जो कपल है गॉड माइथोलॉजी हिंदू गॉड में जो कपल लव कपल वो शिवजन पार्वती जी जी हाँ तो ये कैसे क्या सीन होता है तो इसके ऊपर पूरा पॉडकास्ट चलता रहेगा तो आज से ये स्टार्ट हो रहा है चलिए आराम करते हैं तो चलिए शिव जी की पहली पत्नी है देवी सती तो देवी सती ही देवी पार्वती है ये आप मान लीजिए भले ही वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं व्यक्तित्व है पर दोनों की आत्मा एक है जिससे शिव का विवाह हुआ है और शिवजी से प्रेम करते हैं और जो शिव को प्रेम करती है तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले आपके माथे में कि देवी सती इज इक्वल टू देवी पार्वती एंड दे आर मैरिड टू शिव तो स्टार्ट करते हैं सती जी, सती जी से तो देवी सती कौन है तो आपको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश है टोल तो डी बिफोर तो ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी त्रिदेव तो ब्रह्मा जी जो हैं उनके जो पोते हैं वो हैं प्रजापति दक्ष ना हु इज द न्यू कैरेक्टर यस तो प्रजापति दक्ष के बारे में बताता हूँ आपको प्रजापति दक्ष वो हैं जो पूरे पृथ्वी मंडल में संचालक करते हैं मतलब बैलेंस्ड करते हैं जो नियम बनाते रीति वीति सब बनाते तो उनके पास ये पावर था कि आप यहाँ धरती में आए हो आप सब संतुलन बनाओगे एंड वो जो थे वो भक्त थे नारायण के और वो और वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे शिवजी के उनको उनको ये लगता था कि पूरे विश्व में एक ही है वो है नारायण और शिवजी कुछ है नहीं पर उन्हें ये नहीं पता था कि जो नारायण जी हैं वही शिवजी हैं और जो शिवजी हैं वही ब्रह्मा जी हैं उन्हें एक नहीं था तो वो बहुत चिरते थे शिव से या शिवजी के भक्तों से उन्हें बस नारायण जी पसंद थे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब उनका नया महल बना नया महल का निर्माण हुआ तब एक मूर्ति बनाई गई थी विष्णु जी की नारायण जी की उसमें शिव जी का शिवलिंग नहीं था तो वो प्रवेश नहीं कर पाया मैंने ये पॉडकास्ट बोला भी आपको प्रीवियस में तो ये होता है बुले इंसिडेंट से सती जी शिव जी के बारे में और जानने के लिए उतावली होती रहती कि मेरे पिताजी जो हैं शिव जी से नफरत क्यों करते हैं उन्हें दिल उन्हें क्या बोलते हैं थोड़ा वो क्यूरिसिटी रहता है कि ये शिव है कौन ये शिव कौन है और ये शिवलिंग क्या है तो यहीं से चालू होता है सती जी के प्रति शिवजी जी की ओर सॉरी शिवजी के प्रति सती जी का प्रेम या फिर जिज्ञासा और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि शिवजी ने सती से विवाह करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि जो सती जी हैं सती हैं देवी सती वो पूरी तरह शिव को पाने के लिए दे पाँच वो होते हैं स्टेप्स तो उसको फुलफिल नहीं कर पा रही थी शिवजी को पाना है तो मोह माया से त्यागना पड़ेगा अपने शरीर को वो अग्नि में भस्म करना पड़ेगा नाश करना पड़ेगा अपने आप का ये सब करके आप शिवजी के पास पहुंच सकते हो उससे पहले नहीं तो ये सब था तो जैसे ही अभी थोड़ा लंबा टानता हूँ जैसे ही सती जी शिव को देखा शिव का गाना सुना शिवजी के डांस देखा एक्चुअली तो उनसे वो लट्टू हो गई थी मतलब सी फॉल इन लव विथ शिवजी तब से वो शिवजी से प्रेम करने लगी धीरे धीरे उन्हें सब जगह शिव, शिव 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 दिखते थे कहीं भी रहो शिव एक सीन हुआ था कि कोई कारणवश देवी सती कोई गलती कर लेती तो उसके पिताजी उसे कहते कि हर पुष्प पे आई डोंट नो द अमाउंट ऑफ पुष्पम मतलब समझ गई दस फूल लोटस के तो उसमें आपको नारायण लिखना है देवी सती को आ ये आदेश मिला था कि उसमें आपको नारायण लिखना है देवी सती बैठ के लिखने के लिए वो लिखती गई लिखती गई लिखती गई जैसे ही कंप्लीट करके उठी तो देखिए हर फूल में शिव लिखा है ओम नमः शिवाय लिखा है तो यहाँ से चालू होते है उनकी जर्नी धीरे धीरे करके धीरे धीरे तो फिर अब आज थोड़ी बताऊँगा यार लंबा चलेगा मजा आएगा चलिए तब तक क्लियर बने रहिए जय हिंद जय जै भारत कल जरूर मिलेंगे आप सभी को मेरा नमस्कार तो लिस्नर आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक श्लोक ही रामायण के बारे में आपने रामायण की कथा तो सुनी होगी बहुत लंबी है पर उसे छोटा करके एक श्लोक में कैसे आप बोल सकते हैं उसका पूरा पुण्य पा सकते हैं आज मैं आपको वो मंत्र बताऊंगा जी हाँ तो चलिए श्लोक चालू करते हैं आदि राम तपो गमन हतवा मृग कांचनम वेदही हरण जटायु मरण सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलन समुद्र तरण लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एक ती रामायणम तो ये जो चार लाइन है ये एक श्लोक है इसको बोलते हैं एक श्लोकी रामायण ये श्लोकी रामायण में पूरा का पूरा रामायण छोटा सा होकर के इसमें आ गया है। आप इसे डेली अपने मुख से बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपको आएगी तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ 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 आप गूगल कर लीजिए आपको एक बार में सुनने में तो याद होगी नहीं और आप इसको जस्ट दोहराते रहिए यू विल फील वेरी गुड मतलब ये बहुत अमेजिंग चीज़ है जो हमें पता नहीं थी हमने रामायण देखी है पूरी स्टार्टिंग से एंड तक बट इज़ स्लोक एक श्लोक रामायण बहुत रेयर था तो आपको पता चल गया मीनिंग में बता देता हूँ जिसको नहीं पता है फॉर दे इसका मीनिंग है राम जी जाते हैं फॉरेस्ट में जंगल में जाते हैं वहाँ हिरण पकड़ते हैं सीता माँ का किडनैप होता है जटायु की हत्या होती है सुग्रीव से बात होती है बाली की हत... बाली को मारा जाता है समुद्र क्रॉस किया जाता है लंका जलाई जाती है रावण और कुंभकर्ण की मृत्यु की जाती है स्टोरी रामायण ख़त्म ये छोटी सी जो मंत्र है श्लोक है उसे पूरी रामायण आ गई है ऐसी अमेजिंग्स फैक्ट्स अमेजिंग्स आ, थिंग्स रिलेटेड टू तो माइथोलॉजी हिंदू माथोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार तो आज हम बात करेंगे वो पावरफुल वर्ड के बारे में जो पूरे संसार में हैं और हर कास्ट हर रिलीजन्स हर जगह वो वर्ड है वो बहुत पावरफुल वर्ड है और हिंदू में उस वर्ड का बहुत ही अलग महत्व है वो वर्ड है ओम जब हम कहते हैं ओम नमः शिवाय उसमें भी ओम आता है ओम नारायण आय तो जो ओम शब्द है ये है क्या इसके पीछे कई कहानियां हैं कई बातें हैं तो अपकमिंग जो भी पॉडकास्ट आने वाली है वो रिलेटेड टू ओम से आने वाली है तो पहला ये कि मानवता के शब्दकोश में सबसे मूल्यवान शब्द कौन सा है यह आपको पता हो गया होगा आज कि ओम ही है वो शब्द ओ ओम इससे बना हुआ तीन वर्ड्स तीन लेटर से बना हुआ ओम शब्द सबसे मूल्यवान शब्दकोश है मानवता के लिए मतलब फॉर ह्यूमन बींग इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी मूल्यवान मतलब बहुत क्या बोलते हैं मूल्यवान वेरी रिचेस्ट वर्ड इज ओम तो इसके पीछे एक और चीज़ है मैं आपको बताता हूँ कि इस नाम इस नाम में जो है हिंदू मुस्लिम या सिख ऐसे कोई बात नहीं है बल्कि ओम जो है वो किसी ना किसी रूप में हर धर्म में आया हुआ है तो ये कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ तो अगर हम बात करते हैं हिंदू की तो हिंदू में ओम लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा हर मंत्र में गीता में भी पढ़ा हुआ है हमने और जो भी सीरियल देखते हैं ओम हमें पता है ओम भूर्भुवस्वा तस्वी धूर्वरेणी एम भरगोदेव सदी वहीं प्रचोदया हम जब योगा करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं तो अब हम आगे आते हैं कि जैसे कि हिंदू में तो है ही ये आदर कास्ट में आदर रिलीजन में कैसे आता है ये तो ईसाई और जो यहूदी होते हैं वो को आमीन आमीन का प्रयोग करते धार्मिक सहमति दिखाने के लिए और हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो आमीन कहकर याद करते हैं शब्द को जो बौद्ध हैं वो इसे ओम मणि पदमा हूँ कहकर प्रयोग करते हैं और जो सिख भाई बहन हैं वो इसे एक ओंकार अर्थात एक ओम के गुण गाते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं अंग्रेजी में इस शब्द को ओमनी जिसका मतलब है कि अनंत नेवर इंड और कभी भी खत्म ना होने वाला ये जो मतलब कभी भी खत्म ना हो होना इन्फिनिटी जो बोलते हैं तो ये ओमनीज़ अ वर्ड फ्रॉम इंग्लिश तो आज हमें पता चला कि ओम हर चीज़ में है हमारे शरीर से लेकर के हमारे जो पूरे वातावरण में है पूरे पृथ्वी में है पूरा विश्व में है पूरी जगत में है तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है सबसे पावरफुल ओम है और ओम में शांति है जिस तरह हवा पानी फिर जो भी आप समझ लो जो कि हवा हो गया पानी हो गया अग्नि हो गई धरती हो गई तो ये सब सबके लिए उसी तरह ओम भी सबके लिए अलग रूप में है अलग शब्द में है अलग बोला जाता है उसे पर उसका मतलब एक ही है ओम ओ ओम ओम तो प्यार से बोलिए ओम नमः शिवाय ओम नारायणाय ये आपको जो अच्छा लगता वो है वो बोलिए नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए बने रहिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार तो हम बात कर रहे थे ओम के बारे में तो आज मैं छोटी सी पॉडकास्ट लिख आया हूँ जस्ट आपको ये बताने के लिए कि ओम जो है वो कौन से कौन से वेदास से हमें मिलती है उसके बारे में हमें पता चलता है तो जब हम वेदास के बारे में रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि यजुर्वेदा ऋग्वेदा आदि से ओम के बारे में बहुत जानकारी मिली है और इसके अलावा गीता को आपको पता ही है श्रीमद भागवत गीता जी और अन्य उपनिषदों में ओम की बहुत गुणगान और बहुत महिमा की गई है तो इससे ये तो पता चलता है कि ओम जो है बहुत प्राचीन है और बहुत पुराना है और अभी तक तो जो ओम की महिमा है वो अपरम्पार है नेवर एंडिंग अन एंडिंग सब कुछ भी बोल सकते हैं वो भी इन्फिनीटी भी बोल सकते हैं क्योंकि ओम की जो महिमा है और ओम की जो वेरिएशन है ये जो ओम जो वर्ड है जब आप मुख से निकालते हैं आंख बंद करके तो अलग ही एक वाइब्रेशन फील देता है आपको इसके पीछे भी कई रहस्य हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी इसके पीछे है तो इसीलिए ध्यान से बोलिए ओम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी का मेरा नमस्कार हेलो लिस्नर तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओम के फायदे जो शब्द ओम है उसका उच्चारण करने से उसे कहने से हमारे शरीर में हमारे मेंटल में क्या इफेक्ट पड़ता है क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज चलिए आराम करते हैं ओम ओम की महिमा के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ और आगे भी बहुत कुछ बताऊंगा। तो आज मैं आपको फ़ायदे बताऊँगा इसके जैसे हम ओम कहते तो हमारे शरीर के अंदर सारी पॉजिटिविटी आ जाती है और जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं या फिर कोई मीटिंग में या फिर हमें कोई डिबेट में हमें कुछ कहना है और हमें लो कॉन्फिडेंट लग रहा है या फिर हमें हमें घबराहट लग रही है तो हम ये ओम का उच्चारण करके हमारे जो शरीर के अंदर जो नेगेटिविटी है और जो थाट्स है उसको प्योर कर सकते हैं ओम के उच्चारण करने से ओम कह करके के ओम कहने का भी एक नियम होता है मतलब ऐसा नहीं कि ओम जस्ट बोल दिया तो वो नहीं ओम कहने का एक प्रॉपर नियम है आप आराम से बैठो आंख बंद करो डीप ब्रेथ लो ओम ऐसे कहिए एक अलग ही वाइब्रेशन क्रिएट होगा आपके अंदर आपके आसपास सराउंडिंग में आपको शांति बहुत शांति मिलेगी ये जो प्रोसेस है ये करने में बहुत सुकून मिलता है आप सुबह सुबह उठकर जरूर कीजिए आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे इसके देखिए आप पैसों से कुछ भी कर सकते हो ठीक है ना पर जो पीस है ना शांति है वो आप कभी कोई भी पैसा शांति नहीं ला सकता पीस जो चाहिए अपने को वो नहीं ला सकता तो योगा एक्सरसाइज और ये उच्चारण करने से ओम का उच्चारण करने से हमें बहुत सारी शांति मिलती है बहुत प्लेजर मिलता है मन में मेंटल फिट रहता है हमारा दिमाग तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं इसके और हम हाँ ये भी है कि ओम कहने से हमारे जो शरीर के अंदर जो पाचक शक्तियाँ हैं वो और बनती है ओम के और भी कोई फ़ायदे ओम ओम एक ऐसा पॉजिटिव वर्ड है जो बार बार दोहराने से हमारे अंदर चुस्ती फुर्ती बनी रहती है अगर आप लो फील कर रहे हो आप में एनर्जी नहीं आपको आल से आ रहा है उठ के ओम कहिए बैठ करके शांति से एक अलग ही आपको फील आएगा वाइब्रेशन क्रिएट होगी मैं आपको बोल रहा हूँ आप ज़रूर ये पॉडकास्ट सुनने के बाद ज़रूर जरूर ज़रूर ट्राई कीजिए बहुत अमेजिंग चीज़ है ये मतलब ऐसी चीज़ सबको पता है पर किसी को नहीं पता है सबको पता है कि ओम कहने से क्या क्या होता है पर कोई करके नहीं दिखता सब इसे नॉर्मल कर नॉर्मल समझते हैं तो ये नहीं आप जरूर ट्राई कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक सबसे बड़ी बात कि हमारे अंदर जो हमारे जो हृदय है दिल की और जो ब्लड की सर्कुलेशन है ओम कहने से और अच्छी होती है और फ्लो में चलती है देखिए ये पॉजिटिविटी सीधी बेसिक साइंस आपको बताता हूँ आप खुश रहेंगे तो आपके हर्ट जो दिल है और खून की गति वो स्ट्रांग रहेगी अच्छी रहेगी फ्लो में रहेगी तो सीधी बात है ओम जो शब्द है वो हमें वाइब्रेशन देता है अच्छी अच्छी फीलिंग्स लाता है हमारे अंदर पॉजिटिविटी अराउंड सराउंडिंग्स क्रिएट करता है एक ठो तो, तो हम खुश होते हैं हम खुश होते हैं तो हमें सब अच्छा लगता है हमें सब अच्छा लगता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और जब हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील आता है और वही फील हमारे शरीर के अंदर भी असर करता है हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखता है अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा शरीर खुश रहेगा हमारा मेंटल पावर खुश रहेगी तो इसीलिए ये जो शब्द है ओम इसे ज़रूर 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 ट्राई कीजिए डेली कीजिए योगा करते समय कीजिए और योगा करते समय तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कहीं कहीं ऐसे योगा यो, योग्य है आसन है जिसमें ओम की महिमा बहुत है आप तो जैसे कि नॉर्मल नौ, नौ, बैठ जाइए जैसे बैठते हैं फिर क्या कीजिएगा चार उंगलियां वो सामने रखिएगा आँख के ऊपर जो इंडेक्स फिंगर है उसको आँख के ऊपर रखिएगा आँख बंद करके जो अंगूठा है थंब है उसको आप कान के ऊपर जो रख दीजिएगा कान ब्लॉक हो गया और आँख ब्लॉक हो गया डीप ब्रेथ लीजिए ओम बोलिए ये भी एक आसन है ओम का ऐसे और भी कई सारे आसन हैं ओम से रिलेटेड जो आप करेंगे तो आपको मेंटली बहुत अच्छा फील होगा और फिजिकली तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा ही गारंटीड है तो ये था आज का मेरा पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर सुनिए आगे भी सुनते रहिएगा चलिए तब तक के लिए चलता हूँ जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार तो लिस्टर हमने बात की थी कि ओम के बारे में कि ओम जो वर्ड है वो कितना पावरफुल है मेंटली फिजिकली हमारे शरीर में हमारे एन्वायरमेंट में आसपास के वातावरण में कितना इफेक्ट करता है ये चीज़ तो आज मैं आपसे बात करूँगा कि जैसे कि ओम का जो मीनिंग है बहुत अच्छा है वो और इसका उच्चारण हमें क्यों करना चाहिए और ये जो पॉडकास्ट है ओम के ऊपर ये फाइनल पॉडकास्ट है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कि इसके कई शारीरिक मानसिक और आत्मत् लाभ है मतलब कि मेंटली फिजिकली एंड जो हमारे अंदर जो है इंटरनल आत्मा उसकी भी लाभ है वो भी शुद्धिकरण होता है उसका और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको ओम का को कोई मतलब नहीं है फिर वे आप उच्चारण कर रहे हो तो लाभ नहीं देगा नहीं आपका इसका मीनिंग नहीं पता है फिर भी आप इसका उच्चारण कर रहे हो फिर भी आपको लाभ देगा है ना मस्त बात मतलब आपको कोई चीज़ के बारे में पता नहीं है पर अगर आप उसको दोहराओगे तो उसको उसको कहोगे फिर भी वो आपको फायदे देगा ये वो चीज़ है और कई लोग अगर इसको धर्म के हिसाब से देखते तो मेरी सबसे गलत है क्योंकि ये सोचना क्यों कि किसी एक धर्म की निशानी है ये मेरे लिए ठीक बात नहीं है मतलब और ये एक अलग धर्म भी नहीं है ओम जो है वो एक ऐसा पावरफुल शब्द है जो सबके लिए एक है वो ना भगवान ना अल्लाह ना क्रिश्चियन ना कुछ नहीं दिखता है इट्स फॉर ह्यूमन बींग फॉर ह्यूमेनिटी सीधी बात है जैसे कि हवा पानी जरूरत है वैसे एक वाइब्रेशन शरीर में पॉजिटिविटी भी ज़रूरत है वो है ओम और ओम के अंदर तो ऐसी कोई बात है नहीं कि भगवान अल्लाह के कि कोई ऐसा कहेगा तो अनादर हो जाएगा या डिसरेस्पेक्टफुल हो जाएगा और मेरे हिसाब से इसका उच्चारण करने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो ऐसी भी बहुत सारी बातें मैंने आपसे की थी मैं आपसे ही आशा करता हूँ कि आई जस्ट विश कि आप उसे दोहराएं उसे सो काम मिले और ये जो बात बोल रहा हूँ मैं मैं बस पॉडकास्ट बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैंने खुद ऑब्जर्व किया है ख़ुद फ़ील किया एक्चुअली और तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कितना इफेक्टिव चीज़ है ये आप प्लीज़ ट्राई कीजिए नहीं पसंद आए तो आपकी मर्ज़ी आई एम नॉट हेयर टू फोर्स यू मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा पर प्लीज़ ट्राई तो कीजिए क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती नहीं कि आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा और ये वही चीज़ है जस्ट ट्राई कल मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी ओम कि वो ज़रूर कीजिएगा योगा आसन है बहुत पॉजिटिविटी लाता है और आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छा असर करता है माइंड पूरा पीसफुल हो जाएगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा कितने पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगा तो ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए तो यही बात है तो योग आप प्यार से बोलिए ओ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार तो आज मैं आपसे बात करूंगा 108 के बारे में तो ये जो शब्द है एक सौ जो नंबर है 108, उसका क्या महत्व हिंदू माइथोलॉजी से चलता आ रहा है वो तो एक ही करके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो चलिए आरंभ करते हैं तो 108, सौ जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में पहले आता है एक माला <laughs> जब करने वाले जो माला होती है जो मुनि मुनि और या फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे जो ग्रैंड मादर है दादी दादाजी नाना नानी ये लोग यूज़ करते हैं ध्यान में तप तब, तब के लिए ध्यान के लिए तो जो माला होती है उसमें जो माला होती है मतलब क्या बोलते हैं उसकी गोली गोली होती है तो उसको जब कैलकुलेट करते हैं पूरे को तो एक और वह एक ही होती है जो एक माला नहीं होती वो प्रॉपर माला नहीं है वो जप माला नहीं है वो नॉर्मल माला है जप माला जो होती है वो एक होती है वो मतलब बहुत पहले बहुत पहले से चलती आ रही है और अभी तक चल रही है ये तो 108 तो यहाँ देखने को मिलता है और हमारे जो कृष्ण भगवान हैं माखन चोर उनकी गोपियाँ भी 108 सौ थी जी हाँ उनकी गोपियाँ भी 108 सौ थी अब मैं आपको धीरे धीरे करके और इसके बारे में बताता हूँ तो जैसे कि हमारी जो जन्म पत्रिका उसमें बारह राशियाँ होती है तो ये तो मैं बताएं बारह घर होते हैं और इन घरों में नौ ग्रह होते हैं तो मतलब इस तरह से अगर हम करें तो मतलब 12 जगह स्थापित हो सकता है हमारा एक एक ग्रह मतलब 12 इंटू नौ करेंगे तो एक ये भी आता है 108 फिगर संस्कृत की माने तो संस्कृत में 54 अक्षर है और हर अक्षर में पुरुष और स्त्री होती है जब हम लोग 54 फोर इंटू करते हैं मतलब पुरुष और स्त्री मिलाते हैं तो एक सौ आठ होती है तो हमें यहाँ मिलती है वन ज़ीरो की संख्या और शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य में कम से कम 108 सौ भौतिकता कामनाएं होती है और वो 108 तरह की झूठ बोल सकता है ये शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है हमारा जो हृदय चक्र है द साइकिल ऑफ हर्ट वो 108 नाड़ियों संचालित होती है मतलब 108 सौ आठ थ्रू पाइपलाइन से गुजरती है और 108 सबसे ये क्या बोलते द हाईलाइट पार्ट की हमारे जो धर्म ग्रंथों है ग्रंथ उसमें 108 सौ उपनिषद है जी हाँ 108 उपनिषद। ये आपको पता नहीं था शायद आपको माला की पता होगी और बताता हूँ आपको जैसे कि हम जो सांस लेते हैं हम एक मिनट में पंद्रह बार सांस लेते हैं करीब करीब अगर हम इसको कैलकुलेट करें एक घंटे में तो हम 900 बार सांस लेते हैं अगर हम इसको कैलकुलेट करें बारह घंटे में तो हम बार सांस लेते हैं हालांकि एक मतलब चौबीस घंटा होता पूरा एक दिन में 24 घंटे माना गया कि तो 12 घंटा होता है तो वो वेस्ट होता है और जो 12 घंटा होता है वो प्रभु के लिए अर्पित होता है तो 12 घंटे में से कोई तो मतलब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं कि वो प्रभु का आचरण करे प्रभु का ध्यान दे तो इसीलिए जो 10,800 है आठ सौ उसमें से जो पीछे के तो जीरो हटा लो तो 108 सौ निकलता है तो जो एक है उसमें प्रभु का जो ध्यान करें उसका बहुत अच्छा होता बहुत उससे फल मिलता है ये हमारे शास्त्र और धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है तो ये वहीं से चलता आ रहा है और एक और बात सामने आई कि सूर्य के जो मतलब पृथ्वी की सूर्य से दूरी कम से कम 108 गुना है मतलब दूरी नहीं बोल सकते इसको क्या बोल सकते आई थिंक साइज तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी सूर्य के व्यास की 108 गुना है और ये भी कहा गया था पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी भी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना तो जितना ये है उससे एक गुना है ये तो ये भी हमें देखने मिलता है तो इसी तरह 108 का बहुत महत्व है और 108 हमें बहुत जगह देखने मिलेगा समझने मिलेगा सुनने मिलेगा तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए बने रहिए तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत आप सभी को मेरा नमस्कार आज हम बात करेंगे रामायण मन का 108 के बारे में कुछ लोग इससे वाकिफ होंगे रामायण 108 सौ क्या रहा? तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ रामायण मन का 108 एक, एक रामायण की सीरीज़ है मतलब इसमें 108 करके पैराग्राफ है चार करके एक पैराग्राफ है पूरे मतलब ये पूरे 108 हैं जिसमें आपको सम्पूर्ण रामायण फ्रॉम द स्टार्टिंग मतलब शुरुआत से लेके रामायण के, के अंत तक की पूरी कथा इसमें है बहुत सुंदर तरीके से लिखी हुई है एक गीत की तरह एक भजन की तरह आपसे समझ सकते हैं मतलब एक कितनी अनोखी चीज़ बनाई है जिसका आप गुणगान करेंगे आचरण करेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा और शरीर में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो ये चलने वाला है सीरीज ये थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि ये मन का 108 है और इसको सुन के समझ के आपको बहुत अच्छा लगेगा चलिए आरंभ करते हैं मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदरत अजर बिहारी राम सियाराम सियाराम जय जय राम राम सियाराम सियाराम जय जय राम, राम, राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा ही सुना ही बहु विधि सब संता राम सियाराम सियाराम जय जय राम राम सियाराम सियाराम सिया जय जय राम तो ये जो दो पैराग्राफ है ये इंक्लूड नहीं होती 108 में ये स्टार्टिंग है जो इंडेक्स होता है हम लोग बुक पढ़ते हैं उसमें जो इंडेक्स होते हैं ना तो ये वो चीज़ है मतलब ये स्टार्टिंग ऑफ़ दी है इसके बाद से जो आएगी पैराग्राफ्स वो 108 से स्टार्ट होगी मतलब एक दो तीन चार से करके 108 चलती रहेगी तो ये स्टार्टिंग मतलब राम जी का जब जन्म होता है दसवें जी दस री से चालू होगा ये एक्चुअली दसवें जी से चालू होगा धीरे धीरे खत्म होते खत्म होते होते तो रावण का दहन होगा कुमकर्ण का दहन होगा राम जी आएँगे सिंहासन में तो बहुत ब्यूटीफुल है तो आज मैंने आपको दो पैराग्राफ सिखाई कल होते ही कल मैं आपसे वापस मिलूँगा कल आप कल स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत मीठी है बहुत प्यारी जरूर सुनिएगा इसे तब तक लिए जय हिंद जय जै भारत आप सभी को मेरा नमस्कार जैसे कि हमने कल ही आरंभ किया है मन का एक सौ का पाठ तो आज उसकी पहली दो मन का हम गाएंगे ऐसे करके 108 है तो चलिए आरंभ करते हैं इसे भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे दूर करो प्रभु दुख हमारे दशरथ के घर जन्म है राम पति पावन सीताराम जय सियाराम बोलो जय सियाराम जय सियाराम बोलो जय सियाराम राम अर्थात इसका मतलब यह है कि जो जो युग चल रहा है वहाँ पे बुराई का कोप बहुत ज्यादा हो गया है और अच्छाई का कोप बहुत कम हो गया है राक्षस प्राणी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो पूरे दुष्ट कम करके ऋषि मुनियों का यज्ञ ध्वंस कर रहे हैं मानव जाति पर अत्याचार कर रहे हैं तो मानव जाति है जो ऋषि मुनि हैं जो भगवान हैं और वो प्रार्थना करें नारायण जी से कि हे नारायण आप जन्म लीजिए और हमारा उद्धार कीजिए और उन दुष्टों राक्षसों का अनाश कीजिए और अवतार लीजिए अवतार लेकर के श्री दशरथ जी को प्राप्कार कीजिए और दशरथ जी के पुत्र श्री राम के रूप में आप धरती पर आइए और हमारा उद्धार कीजिए विश्वमित्र मुनिवर आए दशरथ भूप से वचन सुनाए संग में भेजे लक्ष्मण राम पति तपावन सीताराम राम जय सिया बोलो जय सिया जय सिया बोलो जय सिया ये जो मन का है दूसरी मन का इसमें हमें सुनने को मिलता है कि विश्वमित्र जो मुनिवर है वो आते हैं दशरथ जी के पास और कहते हैं कि मुझे कोई कारणवश आप अपने बेटे पुत्र लक्ष्मण और श्री राम जी को मेरे साथ भेजिए क्योंकि एक समस्या उत्पन्न हो गई है जिसका निवारण करने के लिए मुझे वो चाहिए तो दसरथ जी से अपने पुत्र मांगने के लिए उनके पुत्र मांगने के लिए श्री विश्वामित्र जी आते हैं और जब ये कहते हैं तो दशरथ जी भली भांति जानते कि ये कार्य ये, ये दो ही कर सकते हैं तो उसी अपने दोनों पुत्र लक्ष्मण जी और राम जी को विश्वमुत्री जी के साथ वो भेज देते हैं ये जो लंबा जो स्पैन है फर्स्ट अद, फर्स्ट मन का और सेकंड मन का के बीच में मैं आपको बता दूं कि राम जी दशरथ जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी का जन्म हो जाता है दशरथ जी के यहाँ दशरथ जी की तीन पत्नियाँ होती हैं तो चारों बच्चे होते हैं तो फिर वो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं फिर उन्हें गुरुकुल भेजा जाता है जहाँ वो विद्या लेते हैं विद्या लेने के बाद जब वो घर आते हैं तो घर आने के बाद ही विश्वमित्र जब वो बड़े हो जाते तभी विश्वमित्र जी आते हैं कि प्रभु आप तो बहुत बड़े हो गए हैं आपको पता नहीं है कि आपके दो पुत्र कितने अनमोल हैं आपके ये पुत्र कितने अनमोल हैं ये धरती में सुख समृद्धि की स्थापना करना है तो मैं आपसे ये प्रार्थना चाहता हूँ कि आप श्री राम जी और लक्ष्मण जी को मेरे साथ भेजे और एक कार्य वर्ष इन्हें हम लेके जाएंगे तो इसी के साथ दो मन का पूरी होती है तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार जिस तरह आपको पता है कि मैंने मन का 108 चालू कर दिया है जिसके दो पैराग्राफ ऑलरेडी हो चुके हैं कल मैंने पॉडकास्ट में कर दिए हैं डे टू में तो आज डे थ्री है चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और आरम्भ करते हैं वन में जाए ताड़का मारी चरण छुबाए अहलिया तारी रिसो के दुख हरते राम पति तपावन सीता राम जय सिया राम बोलो जय शिया राम जय सिया राम बोलो जय शिया राम अर्थात तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कल कि विश्वमित्र जी जो मुनिवर जी है वो जाते हैं दशरथ जी के पास और उन्हें कहते हैं कि मुझे आप अपनी दो पुत्र लक्ष्मण जी और राम जी को मेरे साथ दीजिए तो क्योंकि क्योंकि एक राक्षस है जो हमारे जो ऋषि हैं ऋषियों को बहुत कष्ट दे रहा है उनके यज्ञ यज्ञ ध्वंस कर दे रहा है तो उसको जाके मारना है उसका वंश करना है उसका वध करना है तो इसलिए मुझे राम जी लक्ष्मण जी की सहायता चाहिए उनके बिना कार्य नहीं हो सकता तो दशरथ जी बोलते ठीक है प्रभु अब जो आज्ञा मेरे पुत्र आपके साथ जरूर चलेंगे तो यहाँ कहा गया कि वन में जाए ताड़का मारी मतलब राम जी लक्ष्मण जी सहित विश्वमित्र जी जो लेकर मुनिवर जी आते हैं उनको लेके जाते वन में राम जी अपने तीर से ताड़का को मारते हैं और उसका नाश करते हैं और ऋषु का दुख दूर करते हैं फिर आगे जाते जाते चरण चुहाई अहिल्या तारी तो इसमें जो अहिल्या है वो द लेडी ऋषि मुनि है तो इनका क्या सीन है ये आपको बता दूं कि मतलब संस्कृत में अहिल्या का मतलब होता है अहल्या ओके ना उस, वो जो है वो पत्नी है गौतम महारिषि की तो सीन ही होता है कि गौतम व महर्षि कुछ दिनों के लिए कहीं काम से जा, बाहर जाते हैं तो इंद्र जो है इंद्र इंद्र जो स्वर के देवता है स्वर, स्वर के राजा है वो छल कपट करके गौतम व महर्षि के भेष बना करके <sweet> उनके आश्रम में उनकी वाइफ के साथ स्पेंड करते टाइम तो जब गौतम महर्षि देखते हैं आते हैं वहां से काम से आ रहे हो अपनी कुठिया में देखते है कि एक मेरे जैसा ही प्राणी मेरे जैसा ही सेम टू सेम फेस का सेम टू सेम मतलब एज रेप्लिक ऑफ में मेरे जैसा ही आदमी वहाँ से निकल रहा तो उन्हें बहुत गुस्सा आता बहुत क्रोधित आता था, था अपने ये वाइफ पे तो वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम शुद्ध नहीं हो तुम अशुद्ध हो तुम पतिव्रता नहीं हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तुम पत्थर बन जाओ और ये श्राप कब टूटता है ये श्राप तब टूटता जब श्री राम जी अहिल्या जो तारी है, मतलब जो अहिल्या जो मूर्ति बनी हुई पत्थर बनी हुई है अपने पैर रखते हैं तो वो खुद चेंज होकर के एक लेडी बन जाती है वापस से तो जैसे कि वन में जाए ताड़का मारे उसके बाद चरण छुआए अहिल्या तारी तो राम जी जब वो पत्थर पे पैर रखते हैं तो जो अहिल्या जो पत्थर बनी हुई थी श्राप के कारण अपने पति के श्राप के कारण तो वो वापस से बन जाती हैं लेडी मतलब ऋषि तो इसके बाद क्या होता है ऋषियों के जो भी दुख होते हैं वो राम जी सब दुख दूर कर देते हैं तो इसलिए यही कहा गया पति तो पावन सीताराम जय श्रिया राम जय श्रिया आगे बढ़ते हैं जनकपुरी रघुनंदन आए नगर निवासी दर्शन पाए सीता केमन भाई राम पति तपावन सीता राम तो ये सब होने के बाद श्री राम लक्ष्मण सहित मतलब विश्वमित्र मुनिवर सहित राम जी लक्ष्मण जी जनकपुरी रघुनंदन जनकपुरी जनक आते हैं जहाँ पे सीता माँ का घर है जहाँ पे वो जन्नी है और वहाँ पे वो मिलते हैं सीता जी से और दे फॉल इन लव उन्हें प्रेम हो जाता है तो वहीं पे उनके फिर शादी होती आगे जाकर के तो इसमें ही कहा गया कि जनकपुरी आते थे रघुनंदन जी श्री राम जी को कहा गया रघुनंदन और नगर निवासी उनके दर्शन पाते कि प्रभु राम जी के दर्शन पा लिए और सीता के मन में भागे राम सीता जी ने जब राम जी को एक झलक में देखा तो उनके मन में भागे श्री राम तो इसमें यही कहा गया पति पावन सीता जय श्रिया बोलो जय श्याराम आगे की पॉडकास्ट के लिए बने रहिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी का मेरा नमस्कार हम कर रहे थे मन का एक शॉट का पाठ चलिए आरंभ करते हैं रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया सब राजो का मान घटाया सीता केवर पाए राम पति तपावन सीता जय रघुनंदन जय धन जय सियाराम बोलो जय सियाराम अर्थात जैसे कि हमने सुना है कि जनकपुरी में श्री रघुनंदन जी हमारे राम जी लक्ष्मण जी सहित मुनिवर जी आते हैं वहाँ पे वहाँ पे आके वो देखते हैं कि तैयारियाँ चल रही होती है स्वयंवर की सीता जी की जो जनकनंदन है वहाँ के राजा है उनकी पुत्र सीता जी की स्वयंवर की तैयारियाँ चल रही होती है अगले दिन स्वयं हो रहा होगा तो अगले दिन क्या होता है दूर दूर से महावीर महाबली राजा आते हैं वहाँ पे स्वयंवर में भाग लेने के लिए ये जो स्वयंवर होता है वो नॉर्मल स्वयंवर नहीं होता है इस स्वयंवर में श्री राजा जनक जी शर्त रखते हैं कि जो ये धनुष है शिवजी का धनुष उठाएगा उसमें चढ़ाएगा वही वही व्यक्ति मेरे सीता का वर बनेगा उसकी उसी से विवाह में कराऊंगा अपनी सीता का तो ये शर्त होती है सीता जी बहुत खूबसूरत सब उनके पान सब उनको पाने के लिए आते हैं प्रयास करने के लिए आते हैं तो स्वयंवर चालू होता है सैंवर में बीच में धनुष पड़ा रहता है सब एक एक करके आते हैं उठाने के लिए एक करके आते नहीं उठा पाता दूसरा आता नहीं उठा पाता ऐसे करके करके सब आते हैं सब महाबली आते हैं नहीं उठा पाते ये चलता रहता कार्यक्रम अंत में कोई नहीं उठा पाता जगनंदन दुखी होकर बोलते कि ये क्या विश्व में कोई ऐसा महाबली नहीं है जो ये धनुष उठा सके तार ऐसे लोगों पे। वहीं हमारे बैठे लक्ष्मण भी राम, राम जी सही तो उन्हें आ जाता क्रोधित वो कहते हैं हे जनकंदन आपने कैसे कह दिया जब आपकी सभा में श्री राम जी उपस्थित हैं तो आप ये नहीं कह सकते अब राम जी जो हैं वो यंग है पूरे मतलब ही इज़ वेरी यंग और जो राजा है अने बाकी वो थोड़े एजेड है और, मतलब एक वो होता ना कि दिखने से हमारे जो राम जी वो भूले वाले मतलब नॉर्मल ऐसे तो जब लक्ष्मण जी ऐसे बोलते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते मेरे राम जी है अभी तक वो ये उठा सकते हैं आपने भी उनका पावर दिखानी है अपनी उनकी ताकत दिखनी है ठीक है ये बोलते हैं, सब राजा हंसने लगते हैं सब सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाया ये हम राजा नहीं कर पाए तो ये बालक क्या कर पाएगा पर रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया सब राजों का मान घटाया रघुनंदन जी आते हैं हाथ शिवजी को प्रणाम करते धनुष है, उठाते हैं उसमें चढ़ाते हैं और धनुष टूट जाता है सब राजा देखने लगते हैं ये क्या हो गया सबकी आंख खुली के खुली रह जाती है और इसी तरह सीता ने वर पाएगा पतित पावन सीताराम इसके बाद आए दुष्ट दुष्टभूम में मन हर साय जनकर किया प्रणाम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय धन जय शिया बोलो जय श्याराम धनुष टूटने के बाद जब सीता जी ने और राम जी की विवाह होने की बात हो रही होती है तभी परशुराम जी क्रोधित हो आते हैं परशुराम जी बहुत बड़े मुनिवर हैं बहुत ज्ञानी है। उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है परशुराम भगवान कहा जाता है वो क्रोधित हो आते हैं कि, कि किसने ये धनुष तोड़ा है तो मेरे शिव प्रिय प्रिय शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है आते हैं स, सभा में और आती ही बोलने लगते कौन है जिसने धनुष तोड़ा है किसने अपनी मृत्यु को ललकारा है हमें उसका नाश कर, दूंग, नाश कर दूंगा विनाश कर दूँगा हालांकि हमें कहा जाता है हमें हमने सुना है कि मुनिवर जो है मुनि है वो क्रोध नहीं करते उनके अंदर क्रोध की भावना नहीं रहती है, झूठ नहीं बोलते हैं पर वो आते हैं दुष्ट दुष्टभूम में हर्षाए बोलते रहते हैं किसने किया ये क्या किया ये जनक जनक जी वहीं खड़े रहते वो उनको प्रणाम करते जनक राय ने किया प्रणाम, परिणाम पावन सीता राम इस, इसके बाद जो होता है वो तो मैं कल बताऊंगा तब तकलीफ बने रही जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार तो हम कर रहे थे मन का एक सौ चलिए आराम करते हैं ऐसे बोले लखन सुनो मुन ज्ञानी संत नहीं होते अभिमानी मीठी बानी बोलो राम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय धन पतित पावन सीताराम अर्थात तो जैसा कि सीन ये होता है कि स्वयंवर चल रहा होता है राम जी आते हैं धनुष उठाते हैं धनुष धनुष वो लगाते हैं रस्सी धनुष टूट जाता है टूटने के बाद ज़ोर से आवाज़ होती है बादल बादल जो होते हैं गरजने लगते हैं बादल बादल फट जाते हैं तो जो तपस्या में लीन होते हैं परशुराम भगवान उनकी तपस्या भंग हो जाती है वो कुछ ही पल में स्वयं स्थान में आ जाते हैं और वहाँ पे आकर के वो ये घोषित करते हैं कि जिसने भी ये तोड़ा है धनुष मैं उसे श्राप दूँगा मैं उसे दंड दूँगा कौन है वो जिसने ये साहस किया है मेरे शिव प्रभु को प्रिय धनुष तोड़ने का तो यही बोला गया कि बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी संत नहीं होते अभिमान अभिमानी मतलब जो लक्ष्मण जी हैं वो बोलते मुनिवर को हे hey, परशुराम भगवान आप पे क्या बोल रहे हो आप तो एक महामुनि हो महामुनिवर हो आप आपको भगवान का दर्जा दिया कि आप, आप संत हो पर संत के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देते आप मीठी वानी बोलिए जो में सूट करता है आगे लक्ष्मण वचन ध्यान मत दी जो जो कुछ दंड दास को दी जो धनुष थोड़ा यो मैं हूँ पावन सीताराम जय रघुनंदन जय धन पतित पावन सीताराम अर्थात तो जैसा कि हमने देखा है की परशुराम जी जो क्रोधित हो जाते हैं तो परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में वार्तालाप होता है परशुराम जी कहते हैं किसने तोड़ा है तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप इतना क्रोधित क्यों ना बालकों की तरह एक धनुष तो टूटा है कोई बात नहीं निहरा देंगे आपको परशुराम जी मुनिवर उन्हें आ गया गुस्सा कि मेरे शिवजी का धनुष किस तोड़ दिया वो बोलते हैं hey हे वालक दंडीय अपराध तूने किया है तू मेरे क्रोध से नहीं बच पाएगा तो बीच में राम जी आ जाते हैं कि हे है परशुराम भगवान लक्ष्मण जो भी बोल रहा है उसके वचन को आप ध्यान मत दीजिए जो भी कुछ आपको दंड देना है वो मुझे दीजिए क्योंकि जो धनुष तोड़ है वो मैं हूँ मेरा नाम है राम तो ये करके श्री राम जी अपनी बात रखते हैं परशुराम जी के सामने और फिर क्या होता है ले करके ये धनुष चढ़ाओ अपनी शक्ति मुझे चढ़ाए राम पतित पतित पावन सीता पावन सीताराम सीताराम जय जय रघुनंदन तो बड़े आश्चर्य से देखते हैं, हमारे ये परशुराम जी भगवान बालक जो है मतलब बाईस चौबीस साल का बालक ये कैसे धनुष को लगा दिए हा महाबली बोलू दी लगा पे उन्होंने बोला ठीक है पर सुराम जी बोलते मेरे पास ही धनुष है विष्णु जी का, इसे बस हैं है, है तो मैं, तो मैं मान लेता हूँ क्यों आपने किया और आप मुझे अपनी शक्ति दिखावा से करके और राम जी लेते हैं और धनुष चढ़ाते और परशुराम जी को साक्षात विष्णु भगवान दिख जाते उन्हें प्रणाम करते हैं बोलते है प्रभु धन्यवाद में पधारे। इसके इसके बाद, इसके बाद तो अगले पॉडकास्ट मिलेगा आपको। तब तक के लिए बने रहिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार हम कर रहे थे मन का 108 का पाठ चलिए आरंभ करते हैं उसे होई मिला लखन किनारी श्रुतिकृति प्यारी हुई भवन के वाम पावन सीता पावन सीताराम सीताराम जय जय रघुनंदन अर्थात हमने देखा कि सीतामा का सेवा चल रहा होता है वो सर पूरी करके श्री राम जी जीत जाते हैं उसमें और राम जी और सीता जी का विवाह होना तय हो जाता है और वहीं जो रिशिमुनि है ज्ञान वो देखते कि तीन और कन्या हैं जनकपुरी नंदन की उनका विवाह अगर हमारे राम जी के तीनों भाई के साथ कराया जाए तो बहुत ही उचित रहेगा तो जो मुनिवर है वो जाते हैं दशरथ जी के पास उन्हें ये बात कहते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती वो प्रश्न हो जाते हैं बोलते ठीक है हम आएंगे बारात लेके जनकपुरी के द्वार तो आते हैं तो ये चारों की शादी हो जाती है धूमधाम से इसके बाद क्या होता है अवधपुरी रघुनंदन आए घर घर नारी मंगल गाए बारह वर्ष बिताए राम पति तपावन सीता राम विवाह होने के पश्चात चारों राजा आते हैं अपनी पत्नियों के साथ परिवार के साथ अयोध्या घर घर मंगल गाते हैं लोग दीप चलाते हैं लोग खुशियां मनाते हैं नृत्य करते हैं मिठाई बाँटते हैं बहुत उत्साह का माहौल रहता है क्योंकि बारह वर्ष बिताए हैं राम जी ने बाहर अपने भाइयों के साथ तो आ रहे उसके बाद तो सबको बहुत खुशी है सबको बहुत प्रश्न है सब बहुत हर्षाएँ हैं सब खुशी मना रहे हैं इसके आगे इसके आगे तो मैं आपको कर बताऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत आप सभी को मेरा नमस्कार जैसा कि हम कर रहे थे मन का एक शॉर्ट पार्ट चलिए आगे बढ़ते हैं और आज नया अध्याय चालू करते हैं गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेनी राज तिलक तैयारी की निकल को होंगे राजा राम पति तपावन सीता राम जय रघुनंदन जय धन शाम पति तपावन सीताराम अर्थात श्री राम जी लक्ष्मण जी भारत जी शत्रुघन जी का विवाह हो जाता है वो आ जाता है अयोध्या चारों ओर खुशियां खुशियां होती है आने के बाद पहला क्वेश्चन ये होता कि राज तिलक की तैयारी करनी होगी और राजा कौन बनेंगे इसका आंसर सबको सब पता था श्री राम जी बनेंगे तो गुरु विश्व गुरु वशिष्ठ हैं जो अयोध्या के मेन वो पंडित हैं या उनको आचार्य बोल सकते हैं वो हैं तो उनसे आज्ञा लेते हैं और श्री राम जी के फादर दशरथ जी के आगे लेते कि हैं गुरुवर मेरा ये मत है और सारी प्रजा का भी यही मत है कि राम जो है मेरे पुत्र राम वो अयोध्या का बाहर संभाले वो राजा बने तो गुरु गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेनी राजतिलक तैयारी की नहीं आज्ञा पाने के बाद राज राजक की तैयारी हो रही होती है और चारों ओर यही समाचार बिखर जाता कल को जो बनेंगे, वो रामी बनेंगे। चालू जाती है तैयारी ये बात सुनाई दे दो मेरे दो वरदान पति तपावन सीताराम जय रघुनंदन जय धनसा पति तपावन सीतारा इस बीच जब ये बात चल रही होती है तो भरत भैया और शत्रुघन दोनों अपने ननियाल घर जाना पड़ता है उन्हें कोई काम बस तो, तो वहाँ वो चले जाते हैं ननियाल घर उसके बीच में ये बात होती है कि राम जी जो हैं उनका राज्याभिषेक होगा ऐसे तो जब उन्हें सूचना मिलती है तो आने के लिए उत्साहित होते हैं पर कोई कारणवश नहीं आ पाते उसी बीच क्या होता है जो भरत भैया हैं उनकी जो माता है उन उनके जो विवाह हुआ था उनके साथ एक आई थी मंथरा बोलके दासी वो आई थी वो योध्या में उनके साथ रहती थी वो बहुत कुटिल थी बहुत चतुर थी तो उन्होंने जो केके माए उनको बहका दिया ये कहके कि आपने याद करो कि आपने दो वरदान मांगे थे राज्य से आपको मांगने का टाइम आ गया है क्योंकि अगर आप अभी नहीं मांगोगे तो आपका वर्थ है जीना क्योंकि तो अगर आपका पुत्र राजतलग में नहीं बैठेगा तो सारा राज्य राम हड़प लेगा एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल ये सारी बातें जो कुटिल मंथरा है वो केके माँ को बताई उनके कान भर दिए उसके बाद सीधी बात है कोई बहकाता है और किसी का मन इतना जल्दी परिवर्तन हो जाता है तो उससे को और कुछ नहीं दिखता वो बस अड़ी रह गई केके माँ जाती है दस्तर जी के पास बोलती है मुझे मेरे दो वरदान दे दो मुझे नहीं पता बस पहले वचन लेती है दस्तर जी से कि आप कसम खाओ जो है जो मैं मांगूँगी मुझे उसका उत्तर देंगे और मुझे पूरा वचन देंगे दस्तर जी बोलते हैं ठीक है मैं कसम खाता हूँ तुम जो भी मेरे से वर मांगो ये दो जो मैंने तुम्हें वचन दिए थे मैं तुम्हें दूंगा वो मैं आज तुम्हें दूंगा और ये मेरा वचन है तो यही दे दो मेरे दो वरदान पति तपावन सीताराम इसके आगे इसके आगे कल सुनेंगे ना यार तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार हम कर रहे थे मन एक का एक का पाठ चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं और आरम्भ करते हैं आज का अध्याय मेरी विनती तुम सुन लीजो भरत पुत्र को गद्दी दीजो हो तो प्रातवन भेजो राम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय घनश्याम पति तपावन सीता राम अर्थात तो पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे कुटिल मंत्रा ने केके के माँ को बहकाया उनके कान भर दिए कि अगर राम को सिंहासन मिल जाएगा तो पूरा अयोध्या उसका पूरे पूरे अयोध्या उसकी हो जाएगी और भरत उसके नीचे रहेगा वो कुछ कर नहीं पाएगा तो के के माँ के कान भरने के बाद वो ने ये भी याद दिलाते कि आपके पास दो वचन शेष है अभी तक जो दशरथ जी ने आपको दिए थे पर आपने अभी तक मांगे नहीं है तो उस दो वचनों का फायदा उठाइए आप और भरत पुत्र को गद्दी दे दीजिए और राम को वन भेज दीजिए तो वो ये कहते हैं कि मेरी विनती तुम सुन लीजिए पुत्र को गद्य दीजो होत प्रात भेजो राम पतीत पावन सीताराम अगला अध्याय धरनी घिरे भूप तत्काल लगा दिल में सूल विशाला तब सुमत बुलवाए राम पतीत पावन सीताराम अर्थात जैसे ये बात सुनते हैं दशरथ जी तो उन्हें तो यकीन नहीं होता पहली बार फिर जब वापस वो कहते हैं कि नहीं मैं सत्य बोल रही बोलूँ मुझे ये चाहिए मैं ये करना चाहती हूँ तो जब दशरथ जी है वो शौक़ में आ जाते हैं वो धरती से गिर जाते हैं, मतलब खड़े खड़े गिर जाते हैं उनके जैसे कि सर में पहाड़ टूट पड़ता है ज़मीन फट जाती है ऐसे सीन होते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि जो माँ राम को इतना प्यार करती है वही उसके लिए ऐसा सोच रही है तो उसे उन्हें बहुत दुख होता है और उनके दिल में बहुत दर्द होता है इसीलिए कहा गया लगा दिल में सूल विशाला और फिर दशरथ जी को ना चाहते हुए भी सुमंत को बुलवाया जाता है सुमंत को बुलवा के उन्हें कहा जाता है कि तुम राम को उपस्थित करो मैं सामने मुझे उनसे कुछ बात करनी है आने वाले अध्याय में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है मैं आपसे यही कहूँगा कि जुड़े रहिए बहुत मजा आने वाला है तब तक के लिए जय हिंद जय जाए भारत आप सभी को मेरा नमस्कार हम कर रहे थे मन का एक का पाठ चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं और आरम्भ करते हैं आज का राम राम पिता को नवाए मुख से वचन वचन कहा नहीं जाए के पति अर्थात तो पिछले अध्याय में हमने देखा है की के के माई के मायके कहने पे उन्हें दो वरदान जो मिलने चाहिए वो जब बोलते ही हे दस आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे दो वरदान दो वचन पूर्ण पूर करेंगे तो मैं दो वचन ये मांगती हूँ कि पहला वचन कि आप राम को वन में भेज दीजिए चौदह वर्ष के लिए और दूसरा कि मेरे भरत को राजगति दे दीजिए ये सुनके के दसव जी आ, मतलब दसवें जी शौक हो जाते हैं और वो धरती में मतलब गिर जाते हैं मतलब खड़े खड़े घिर जाते हैं और उनको बहुत कष्ट होता है कि मैंने ऐसे किया पाप के जो मुझे ये दिन देखना पड़ा तो फिर वो बुलाते हैं अर्थ अंत में वो फिर मान जाते हैं केक की बात क्योंकि वो व्यवस्था में मानना पड़ता है उन्हें वो वचन से बंधे रहते हैं तो वो सुमन को बुलवाते हैं राम जी को बुलवाने के लिए और इस इस अध्याय में कहा गया कि राम पिता को श्री राम जी आते हैं अपने पिता के सामने शीश नवाते हैं और और जो दशरा जी वो कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि वो किस मुख से बोले कि हे बेटा क्या मैंने तुझे वचन दिया था कि मैंने तुझे कहा था कि आज तेरा राज्य तेरा होगा पर तुझे वन जाना पड़ेगा चौदह वर्षों के लिए वो कैसे कह सकते हैं तो इसलिए कुछ कह नहीं पा तो केके माँ जो वो तो वो वचन सुनाती है कि देखो पुत्र तुम्हारे पिता ने मुझे कई साल कई वर्षों पहले मुझसे मुझे वर्दा मुझे बोला था कि आप तुम अपना दो वचन रखो जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी दो वचन मांगना है मैं अपनी प्राण देकर भी वो पूरे करूँगा तो केके माँ कहती मैंने अपने वचन मांगे और तुम्हारे पिता पता नहीं क्यों हिचकिचा रहे तुमसे कहने पर आगे ही आध्याय राजा के तुम प्यारे हो प्राण प्यारे इनके दुख हरोगे सारे अब तुम वन में जाओ राम पति तपावन सीताराम अर्थात तुम राजा के बहुत प्रिय हो दशरथ जी के बहुत प्रिय हो इनके सारे दुख हरना तुम्हारा काम है तुम्हारा पुत्र धर्म भी है तो इनकी आज्ञा से और मेरी इच्छा से तुम्हें वन में जाना पड़ेगा चौदह वर्ष के लिए इसके बाद का अध्याय बोलता है कि वन में चौदह वर्ष बिताएं रघुकुल नीति नीति अपनाओ आगे इच्छा तेरी राम पति तपावन सीताराम दसरथ को अंत में ये बोलना पड़ता है कि देखो मैंने ये वचन दे दिया है वचन के अनुसार तुम्हें वन में जाना पड़ेगा चौदह वर्ष के लिए रघुकुल नीति नीति टानी पड़ेगी राज राज्य तिलक तुम्हारा नहीं हो पाएगा तुम्हारे सारे राज्य आरम्भ आरम्भ और सौंदर्य सब तुम्हें त्यागना पड़ेगा ये वचन के कारण मैंने ये वचन दिया है कि कई को ये पूर्ण करना तुम्हारा काम अब तुम्हारी इच्छा तुम इसे करोगे नहीं करोगे इसके आगे का अध्याय सुनत वचन राघव हर साए माताजी के मंदिर आए चरण कमल में किया प्रणाम पति तपावन सितारा तो ये वचन सुन के राम जी बोलते बस इतनी सी बात है ये तो मैं अभी कर दूंगा इसमें क्या टेंशन की बात है मैं अभी कर दूँगा मतलब इतनी बड़ी बात होगी उनके मतलब डिसीजन इतनी चेंज होगी कि वो राजा बनने वाले थे अब उन्हें चौदह वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा पर राम जी ये देख रहे कि मेरे पिता ने ये वचन दिया और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस वचन की पूर्ति करूँ तो उनका गौरव बढ़े तो बोलते ये मैं कर लूँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें मैं जाऊँगा तो राम जी ये बात कहकर के, के दसरथ जी के, के, के महल से वो जाते अपनी माँ कौशल्या जी के रूम में जाते कक्ष में जाते हैं वहाँ वो बोलते हैं कि वो माता जी कौशल्या माँ मंदिर में पूजा कर रही होती वो उनके चरण छूते हैं और प्रणाम करते हैं आगे का अध्याय आगे का अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर सुनाऊँगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार हम कर रहे थे मन का एक सौ का पाठ चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय आने वाले हैं। करते चरण कमल देखू सुखधाम पति तावन सीता राम जय रघुनंदन जय धन शाम पति तावन सीताराम अर्थात तो दस जी की आज्ञा से उनके वचन बंद होने से जब वो आगे रहते हैं श्री राम जी को कि ये वचन मैंने दिए के कई को तो तुम्हें जाना पड़ेगा वन तो राम जी बोलते ठीक है मेरे कोई बड़ी बात नहीं मेरे मुझे मेरे पिता का वचन पूरा करने का मौका मिला ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है फिर वो वहाँ से निकल के जाते हैं अपनी माँ कौशल्या जी के पास वो मंदिर में रहती है तो माता जी को बोलते कि माता जी मैं वन जाऊँगा चौदह बरस बाद फिर आऊँगा आपका आशीर्वाद चाहिए बस अगला दिहा सुनी यह यारानी रहे सीताराम जैसे ये बात उन्हें पता चलती है माता को कि मेरा पुत्र मेरा प्रिय वो चौदह वर्ष के लिए जाने वाला है वन में वनवास होने वाला है उसका तो वो भूमि में जाती है मतलब खड़ी खड़ी रहती है वो उनके हाथ से थाली गिर जाती है वो धरती में घिर जाती है और श्री राम जी पकड़ लेते हो उन्हें बोलते कि माता जी कोई बात नहीं चौदह वर्ष की बात है मैं जाऊंगा और आ जाऊंगा वक्त जल्दी कट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा मुझे मेरे पिता का वचन जो है पूर्ण करना है इसलिए मुझे ये जाना पड़ेगा अगला अध्याय सीता जी जब ये सुन पाई रंग महल से नीचे आई कौशल्या कोकिया प्रणाम पति तपावन सीताराम तो वो अपने माता को माता से बात कर रहे होते हैं उन्हें समझा रहे होते हैं कहीं ना कहीं सफिर बात सीता जी को पता चल जाती है तो सीता जी जब ये सुन पाई रंग महल से नीचे है वो दौड़ दौड़ के आती है नीचे और अपनी माता कौशली माता को प्रणाम करती कि है कि हे माँ मुझे भी आज्ञा दो मुझे भी आज्ञा दो मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे उसको क्षमा करो मुझे आज्ञा दो अगला दे आए मेरी छो को क्षमा कर दीजो वन जाने की आज्ञा दीजो सीता को समझाते राम पतीत पावन सीता तो वो आती है नीचे सीता जी कौशल्याँ से आज्ञा मांगती और विनती करती, करती है और क्षमा मांगती कि मुझसे कोई गलती हो गई भूल चूक हो गई मुझे क्षमा कर दीजिए पर मुझे आज्ञा दीजिए मैं अपने पति परमेश्वर के साथ वन जाना चाहती हूँ चौदह वर्ष उनके साथ ही बिठा बिठाना चाहती हूँ क्योंकि तो मैं नहीं चाहती कि कि वो कष्ट हो वन में और मैं यहाँ राज महल में आनंद से अपना जीवन व्यतीत करूँ तो मेरी भूल मेरी चूक क्षमा कर दीजिए वन जाने की आज्ञा मुझे दीजिए फिर राम जी समझाते हैं सीता माँ को देखूँ तो मैं नहीं जाना चाहिए मेरे साथ क्योंकि क्योंकि का जो रीजन है वो आगे अध्याय में आपको पता चलेगा आगे आगे का अध्याय हम कल करेंगे तो तब तक, तक के लिए जय हिंद जय भारत और नमस्कार हम करे थे मन एक का एक का पाठ चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं और आज का अध्याय आरम्भ करते हैं मेरी सी कसी सुनली जो सास ससुर की सेवा की जो मुझको भी होगा विश्राम पति तपावन सीताराम अर्थात पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे कि श्री राम जी जाते हैं अपने माता के पास उनसे आज्ञा लेने के लिए कि उन्हें बताने के लिए कि कि वो जो है वो चौदह वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं अपने पिता की आज्ञा से क्योंकि वो पिता वचनमुक्त हैं वचनबन्द हैं तो उसी आज्ञा को पालन करने के लिए वो उनसे विनती करने आए कि हे माते मैं जा रहा हूँ चौदह वर्ष के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए ये बात जब सीताजी को पता चलती है तो वो दौड़े दौड़े आती है और फिर वो राम जी से कहते हैं कि मुझे भी आपके साथ चलना है फिर राम जी उन्हें समझाते हैं कि मेरी सीख सिया सुन लीजो सास ससुर की सेवा कीजो कि तुम यहीं रहो सास ससुर की सेवा करो मुझे भी विश्राम होगा वहाँ कि मेरे जो माता पिता है उनको देखने के लिए तुम मुझको सेवा मेले जो अर्धांगिनी तुम्हारी राम पति तपावन सीताराम तो सीताजी उनको रिप्लाई में कहते हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई मेरा कोई दोष मुझे बता दो मुझे माफ कर दो पर मुझे आप अपने साथ ले चलो मैं आपकी अर्धांगनी हूँ सात वचन जो लिए तो उसमें ये भी है कि जहाँ पति होंगे वहीं मैं होंगी बिना पति के मैं कुछ नहीं अगला जैसे लक्ष्मण जी को पता चलता है वो आ जाते पूरे रेडियो होकर धनुषान लेकर की भैया मैं हूँ आपके साथ मैं चलूंगा आपके साथ तो मतलब राम जी जा रहे थे अकेले उनके साथ आगे सीता मैया उनके साथ आगे लक्ष्मण तो जो रामायण में तो तीन जो तीन जन वन में जाते वही श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता अगला अध्याय राम अच्छा अगला अध्याय जय श्री राम अगला अध्याय में आपको कल बताऊंगा तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत आप सभी को मेरा नमस्कार हम कर रहे थे मन एक का एक सौ आठ का पाठ चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं और आज का अध्याय आरम्भ करते हैं राम लखन मिथिलेश कुमारी वन जाने की करी तैयारी रथ में बैठ गए सुखधाम पति तपावन सीताराम तो पिछले अध्याय से हमें यह पता चलता है कि राम जी लखन जी और माता सीता जी वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं सब बात हो जाती है घर में और वो फिर रवाना हो जाते हैं तो इसमें एक कहा गया कि राम जी लक्ष्मण जो मिथिलेश कुमारी मिथिलेश की कुमारी जो सीता जी है वो वन जाने के लिए तैयार हो जाता रथ में बैठ जाते अगला अध्याय अवधपुरी के सबारी है। तो सब हो जाते हैं समाचार सुन गया कि हमारे जो राम जी है जो राजा राम है जो राजा बनने वाले थे अगले ही दिन उन्हें चौदह वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ रहा है क्योंकि क्यों माँ की जो वचन से वचन मुक्त होकर के वचनबद्ध होकर के राजा की आज्ञा से हमारे राम जी को अपनी पत्नी सीता जी के अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ चौदह वर्ष में बिताना पड़ेगा तो वही मचा अवध में अति सब जगह मतलब बातें बनने लगी कि ये नहीं हो सकता हम जाने देंगे आये रथ को अवधपुरी लौटाई गंगा तट पर आये राम पति दपावन सीताराम तो यहाँ देखा जाता है कि अयोध्या के कई सारे नर नारी जिद करते कि राम जी हम आपके साथ चलेंगे राम जी कई बार मना करते पर वो मानती नहीं जो तो राम जी बोलते ठीक है चलो मेरे साथ तो राम जी सिंहपुरी आते हैं वहां रथ को रुखाते हैं और गंगा तट पर विश्राम करते हैं और सुबह होते ही सबसे पहले वो वहां से निकल जाते हैं वहां से और जो भी वहाँ उनके साथ आते हैं नर नारी वो जब सुबह देखते है कि राम जी तो है नहीं गंगा तट पार करे तो वो भी चले जाते हैं अयोध्या केवट केह चरण पी पीछे नौका में चढ़ जाओ पत्थर गो कर दी नारी राम पावन तपावन सीताराम तो इसमें देखा गया है कि, कि जब राम जी एक नदी से दूसरी नदी जाते हैं तट पर तो केवट जो होता है केवट जो नाव चलाता है वो राम जी को एक्चुअली राम जी को बहुत बड़ा भक्त होता है वो भी तो वो जानते हैं कि राम जी भगवान है तो एक चाल चलता है कि बोलता है कि मुझे राम जी को मैं ऐसे नहीं बैठा सकता जब तक मैं उनके चरण ना धो दूँ तो सब बोलते चरण क्यों धूना है आपको इससे क्या ताल्लुक है बैठने का तो वो कहता है कि मैंने 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 सुना है मुझे पता है कि राम जी ने अपने पैरों से पत्थर को जब ठोकर मारी तो उसमें से नारी निकली थी क्योंकि तो तो मेरा छोटा सा ना हो अगर ये मेरा टूट जाए तो पर इसके पीछे उसकी ये भावना थी इसके पीछे उनकी ये भावना थी कि मैं राम जी का चरण धो सकूँ और मुझे पुण्य मिले तो ये भावना थी भावना से ही केवट ने श्रीराम जी के चरण धुलवाए और फिर बोला कि आप आइए नौका में चढ़ जाइए अब मैं संपूर्ण सुखी सुख प्राप्त कर चुका हूँ मुझे पुण्य का आनंद मिल गया है आगे का अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज मैंने आपको चार अध्याय बता दिए हैं आगे वाले अध्याय में बहुत सारी बातें होगी जो कि आपको पता नहीं होगी मे पर आपको पता होनी चाहिए और बहुत सी थी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है जिसको नहीं पता रामायण के बारे में उसके लिए तो पूरी फ्रेश है और जिसको पता है उसके लिए भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं एक्सप्रेस करूंगा उसी हिसाब से तो तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत आप सभी को मेरा नमस्कार हम कर रहे थे मन का एक सौ का पाठ चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं और आरम्भ करते हैं लाया एक कटोरा पानी चरण कमल धोये सुखमानी नाग चढ़ाए लक्ष्मण राम पथित पावन सीताराम जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि कैसे केवट ने श्री राम जी को कहा था कि आप बहुत महान आदमी हैं आपने एक पत्थर को नारी बना दी थी तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे जहा ये नाव नौका में बैठने से पहले मैं आपके चरण धुलवा धुलवाना चाहता हूं तो तो जो जो मन इच्छा थी के, केवट की वो ये थी कि मैं श्री राम जी के वो चरण धुलवा के अपने आप को सुख प्रदान करूँ अपने आप को कृतिक्व कर दूँ तो उसने चतुराई चली और वो एक कटोरा लेके आया पानी को और श्री राम जी के चरण धुलवाए उसमें और फिर फिर बोला कि हे प्रभु अब मेरी विनती स्वीकार कीजिए आप चढ़ जाइए मेरे, मेरे नाम में इसका अर्थात ही था अगला अध्याय उतराई में मुद्रे दीनी के वे बिनती की ने उतरा नहीं लोंगाराम पति तपावन सीतारा तो जब इस घाट से उस घाट जाते हैं तो उसके बाद कुछ उस देने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं श्री राम जी के पास तो वो एक मुद्रिकाएं देती है पर केवट बोलते कि मुझे मुद्रिका नहीं चाहिए प्रभु मैं मुद्रिका आपसे नहीं लूंगा अगला है, तुम आए हम घाट उतारे हम आएंगे घाट तुम्हारे तब तुम पाल लग राम पति तपावन सीताराम अर्थात इसमें कहा गया है कि मैं मुद्रिका तो नहीं लूंगा केवट यही कहता है कि मुझे मुद्रिका नहीं चाहिए पर आप बोलिए आप वचन दीजिए कि आप जब आएंगे वापस तो यहीं से आएंगे और तब मैं आपको यहाँ से उस पार वापस लेके जाऊंगा तुम आए हम घाट उतारे हम आएंगे घाट तुम्हारे तब तुम ला तब तुम पार लगेगी और सीता राम तो नौका से उतर के श्री राम जी अपने अपनी वाइफ अपनी पत्नी और भाई के साथ आश्रम जाते हैं भरत भारद्वाज आश्रम तो वहां जब जाते हैं तो राम लक्ष्मण जी अपना शीश नवाते हैं गुरुदेव के सामने और उन्हें ये विनती करते हैं कि हमें एक आश्रम ढूंढ रहे हैं कोई आसपास में ऐसा हो तो हम जहाँ पे अपना चौदह वर्ष का जो वनवास है वो हम बिता सकते हैं तो वो फिलहाल तो भरतवाद्य भा, आश्रम में ही एक दिन एक रात विश्राम करते हैं और फिर खोज करते हैं वहीं पे वो रहते हैं तो वहाँ पर जब वो रहते हैं तब अयोध्या में क्या सीन चल रहा होता है कि भरत जी को पता चल जाता है तो भरत और शत्रुघ्न को तो वो बहुत निराश होते हैं सबसे वो कहते हैं कि मैं चलूँगा अपने राम भैया को मनाने के लिए उन्हें वापस अयोध्या लेके आऊँगा तो वो अपने माताओं को लेकर के और मतलब अन्य जो भी जिसको भी आना है अयोध्या से वो चलिए हम सब राम जी को मना के और मैं खुद पर्सनली क्षमा मांगूंगा अपनी अपने मेरे जो भी भूल हो गई या मेरी माता से जो भी भूल हो गई मैं क्षमा मांगूंगा और उन्हें मना के ले के वापस मुझे राजगद नहीं चाहिए तो ये अयोध्या में एक सीन चल रहा होता है आगे का अध्याय भाई भरत अयोध्या आए के कई को कटुवचन सुनाए कौ तुम वन भेजे राम पति तपावन सीताराम जैसा कि मैंने कहा कि भरत नानीगढ़ गए होते वह जब आते हैं अयोध्या तो उन्हें पता चलता कि राम जी और लक्ष्मण जी और सीता मैया को वनवास कर दिया जाता है तो वो आते अपनी माँ के कई को कटुवचन सुनाते हैं और उन्हें ये कहते कि तुमने ऐसा भेज कैसे दिए उन्हें तुम्हारे वो प्राण प्रिय हैं तुमने उसे कैसे भेज दिया भाई तो हो राम पति दीता चित्रकूट आ जाते रघुनंदन वो देखते हैं कि तो सीता मैया की नजर पड़ती कि वहां से कोई आ रहा होता है, है। तो लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी भी देखते हैं कि कोई आ रहा होता है वो थोड़े चौकड़े हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि भरत आ रहा है तो लक्ष्मण जी एक बार सोचते हैं कि कहीं भरत बदला लेने तो नहीं आ रहा मतलब ऐसा एक थिंकिंग आ जाती है उनमें कि भरत कहीं ये तो नहीं कर कहने आया कि आप कभी आइएगा मत तो वो थोड़ा ऐसे हो जाता है फिर राम जी बोलते कि नहीं भरत ऐसा नहीं है भरत आया होगा कोई अच्छी चीज़ कहने के लिए आए होगा उसके मन में कोई मेरे लिए कोई अपमान या फिर वैसा कुछ है नहीं तो देखते कि वहाँ से आ है तो भरत जी चारों माता के साथ गुरुदेव के साथ और जो भी प्रजा रहती है जिन्हें आना होता है वो सब आ रहे होते हैं श्री राम जी से मिलने के लिए उन्हें मनाने के लिए चित्तकूट रघुनंदन आए वन को देख सिया सुख पाए मिले भरत से भाई राम यहाँ पे अपने भाई भाई से मिलते हैं भरत जी श्री राम जी से पति तपावन सीताराम अगला अध्याय अवधपुरी को चलिए भाई ये सबके कैकी कटुराय तनिक दोष नहीं मेहरा राम पति सीताराम अर्थात भरत समझाते श्री राम जी को कि प्रभु है प्राण प्रिय मेरे है पालनहार मुझे क्षमा कर दीजिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है ये सब कि ये सब केके की कटुलाई कटुलाई है और उसे बहकाया गया है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मुझे क्षमा कीजिए और मेरी आग, मेरी विनती सुनिए आप प्लीज़ 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 प्लीज, मेरी विनती सुनिए आप अयोध्या वापस चलिए अपना राज्य सिन्हासन संभालिए आपकी अयोध्या आप आपकी प्रजा आपका इंतजार करिए इसके बाद कई बातें होती है वहाँ पे फिर लास्ट में यही रिजल्ट आता है कि अगला अध्याय हम है सुनते हैं चरण पादुका तुम ले जाओ पूजा कर दर्शन फल पाओ भरत को कंठ लगाए राम पति दपावन सीता तो फाइनली यही होता है कि मैं राम जी कहते हैं कि भरत मैं अपने पिता अब हम हमारे जो पिता हैं उनके वचन से हम बंद हैं और उनका वचन का पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और धर्म यही कहता है कि अपने पिता का वचन का पालन करना ही सबसे पहला धर्म है और सबसे बड़ा कर्म है तो उसी को पालन करते हुए मैं चौदह वर्ष वनवास में रहूँगा तुम नहीं बैठना चाहते तो तुम एक काम करो मेरी चरण पादू का तुम ले जाओ पूजा करो दर्शन उसके दर्शन तुम्हें मिलते रहेंगे और भरत जी वो सीन जो होता है ना रामायण में दिखाए गए बहुत है मतलब भरत जी पकड़ लेते हैं श्री राम जी के पैर और च, वो पादों लेकर के अपने सर पर रख देते हैं सर पे रख के उनके आंखों से आंसू आ रहे वो सीधा चलता है अयोध्या की ओर ये जो सीन होता है मतलब द लव जो प्यार है भाइयों के बीच मतलब एक भाई दूसरे भाई के प्रति इतना प्रेम मतलब वो टाइम था एक तो और अभी तो खैर छोड़िए अभी भी है वैसे ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है प्रेम है होता है पर बहुत कम देखने मिलता है बट बहुत अच्छा था ये दृश्य मैंने देखा रामायण में बहुत ही अच्छा है गले मिलाते हैं फिर भरत जी माताओं के साथ सब जन के साथ अयोध्या लौट जाते हैं इसका अध्याय बहुत ही अच्छा रहा है आने वाला अध्याय में हम देखेंगे कैसे राक्षसों का वध करेंगे श्री राम जी और आगे बहुत सारी चीज़ें होगी तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार हम कर रहे थे मन के एक सौ का पाठ चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं और आज का अध्याय आरंभ करते हैं आगे चले राम रघुराया का वंश ऋषियों के हुए पूरण काम पति पावन सीताराम पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे भरत जी आते हैं श्री राम जी के पास उन्हें मनाने के लिए कि आप भी हमारे साथ चलिए हम हाँ। अयोध्या ये सब केके की कटु कटुलाई थी और मेरा इसमें कोई दोष नहीं है मुझे क्षमा कीजिए फिर अंत में ये डिसीजन फाइनल होता है कि नहीं चौदह वर्ष का वनवास का वचन बंद है हम तो हमें अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए हम चौदह वर्ष वन में ही रहेंगे तब तक तुम चाहो तो मेरी पादुका ले जाओ और सिंहासन में इसे विराजमान करके पूजा करो मैं आऊँगा तब में बैठ जाऊँगा तो इसके बाद राम जी जाते हैं वन में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं जो भी राक्षस राक्षसान होते निशाचर उनका वंश मिटाते रहते हैं और ईश्वर को सुख प्रदान करते रहते हैं सीताराम है। इस अध्याय में हमें बदल चलता है कि और जब श्री राम जी माता सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जब वन की ओर और, और जा रहे होते हैं तो एक कुटिया रहते है हैं अनुसाई माता की तो वहाँ पे उन सीता माँ को जो जो लेडी होती है वहाँ पे माता जी तो वो सीता सीतामा को कुछ वस्त्र और कुछ गहने देती है और ये गहने हमें रामायण के उस भाग में पता चलता है इसका महत्व जब श्री राम जी सीता जी को ढूंढने जाते हैं तब इनका बड़ा ही महत्व होता है तो तब श्री राम जी मुनि द्वार पे आते हैं वहाँ पर आश्रम में कुछ कुछ टाइम विश्राम करते हैं और पूछते हैं कि मुझे कुटिया बनानी है तो मुझे थोड़ा सहायता चाहिए तो वो तो ठीक है इसी के पास एक कुटिया बना देंगे आपके लिए आप यहीं रहिए 14 वर्ष फिर बोले कि नहीं मुझे थोड़ा दूर रहना ताकि हम लोग अपना काम खुद कर सके सारा का सारा अगला अध्याय मुनिस्तान आये रघुराया सुरपन खा की ना कटाई खरदू शन को मारे राम पति दावन सीताराम तो जब उनकी कुटिया पूरी बन जाती है तो वो अलग से एक वन में रहते हैं तो जैसे ही दिन दिन का सारा काम वाम करके वो बैठे रहते हैं तो एक वहाँ पे एक स्त्री आती है वो होती है राक्षसी सुर्खनखा सुर्ख का कैरेक्टर मैं ऐसे डिफाइन करूंगा आपके सामने कि वो जो होती है वो रावण की बहन होती है तो रावण की बहन देखती है कि लक्ष्मण जी और राम जी बहुत सुंदर है तो मतलब वो अट्रैक्शन हो जाती है दोनों पे मोहित हो जाती है और फिर उनके पास आती है और उनको बोलते हैं कि आप मुझसे भी और जो आपके साथ जो स्त्री है उसे आप त्याग दो आप मुझसे विवाह पर मैं को बहुत खुश रखूंगी और मैं आपको बता। और आप जानते नहीं हूँ कि मेरे जो भाई भैया है बड़े भैया तो, वो रावण है त्रिदेव है और उनको मतलब वो जाती है सुंदर स्त्री बन करके और मोहित करने के लिए राम जी को पर जब वो सीता जी को देखती तो उसकी जो खुद छवि होती वो फीकी पड़ जाती है तो राम जी कहते नहीं देवी मुझे क्षमा करो मैं एक स्त्री पुरुष हूँ मुझे बस सीता का वास लक्ष्मण क्यों विवाह हो चुका अगर लक्ष्मण का विवाह नहीं होता तो मैं तुम्हारे लिए सोचता तो सुपन खा इसे अपना पांच समझती और बोलती कि ठीक है मैं आऊँगी अपने भैया को लेकर आऊँगी और फिर वो जाते जाते एक ऐसी चीज़ कर जाती है जिससे ये रामायण पूरी आरम्भ होती है वो जाते जाते सीता जी को पकड़ के अपने अस्त्र से मतलब उनके हाथ काटने लगती है अंग काटने लगती है तो लक्ष्मी जो गुस्सा आ जाता वो बाढ़ निकालते हो अपने वाण से जो तीर होता है तीर की जो नोकेली चीज़ है उससे सूपन खा नाक काट देते हैं तुम तो नाक काट देते हैं तो रो रो के बोलते कि मैं आऊंगी वापस अपने भैया को लेकर आऊंगी तुम दोनों का अपना दंड जरूर मिलेगा और वो भाग जाती उसके बाद आते हैं खरदूशन उसके भाई वहाँ के जो कि बहुत ताकतवर होते हैं उस टाइम के खरदूशन और और भी जो होते हैं उनके भाई को वो, वो राक्षसों के बहुत बड़े वो लीडर होते हैं तो वो आते हैं अपनी बहन का बदला लेने के लिए पर वो भी मारे जाते श्री राम जी के हाथों तो जब ये न्यूज पहुंचती है रावण के पास तब क्या होता है तब देखते हैं। पंचवटी रघुनंदन आए कनक मृग मारिंगे लक्ष्मण तुम्हें बुलाते राम पति तपावन सीता राम मतलब मृत मृग का भी बहुत इंपोर्टेंट रोल है रामायण में तो शुक्रखा के जाने के बाद आते हैं कुदूषण वो भी मारा जाता है जब शोकनका जाती है इसके बाद रावण के महल में कि देखो भैया मेरे साथ ये हुआ है और हमारे जो भाई है खुदभूषण उसे भी उसे भी मार दिया गया है कोई वन में रहता एक व्यक्ति है पिता अपनी पत्नी के साथ और अपने भाई के साथ आया है तो उसने मुझे इनकार करके और मेरी नाक काट दी और मेरे भाई की हत्या कर दी तो इसका आपको प्रतिशोध लेना पड़ेगा तो अब क्या होता है अब रावण चतुराई से वो एक तो रावण एक चाल चलता है कि वो मृग बन करके ध्यान खींचेगा और जब श्री राम जी उसकी तरफ जाएंगे तो वो एक और भेष बना देगा साधु का और फिर सीता वहाँ के पास जाएगा वो तो उनका हरण कर लेगा तो हम देखते हैं इस अध्याय में कि कैसे श्री राम जी फिर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी आते हैं तो वहाँ पे जब वो कुटिया में बैठे रहते तो वो देखती सीता देखती एक बहुत सुंदर मृग उनकी और मतलब अट्रैक्टिंग करते हुए इनको इतना पसंद आता कि वो बोलते कि श्री राम जी प्लीज आप उसे मेरे लिए ले लेके आओ तो श्री राम जी जब जाते हैं तो लक्ष्मण जी को बोलते कि देखो मैं सीता तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ तू सीता को अकेले मत छोड़ना चाहे कुछ भी हो जाए पर संगीत धोनी आ गई नमः शिवाय ओम नमः नारायण ओम नम नमो नारायण हाँ तो जो हिरण का भेज बनाता है वो एक्चुअली रावण होता नहीं है वो रावण का कोई मतलब कोई वो जो रावण जहाँ रहता है वहाँ पर उसका कोई साथी होता है जो तो उसे आदेश देता है कि तुम तो मृग का रूप बन के आना और तुम जैसी श्री राम जी को अब दूर लेके चले जाओगे मैं साधु का रूप बना के आऊँगा और सीतामा का हरण कर लूँगा तो प्लानिंग ये रहती है कि जिसे दूर जाता है तो रावण भेस बनाता है कि साधु का पर वो देखता है कि लक्ष्मण जी साथ में तो एक और चतुराई करता है वो पूरे श्री राम जी की नकली आवाज़ से निकालता है कि लक्ष्मण तुम जल्दी आओ सीता प्याकुल करते लोग लक्ष्मण को बोलते हैं कि तुम मेरी कसम है तुम जाओ लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं तो फंस गया ठीक है फिर भी मैं लक्ष्मण रेखा काटता हूँ आप ध्यान रखिएगा आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिएगा अगर आप पार कर देगी तुम पता नहीं कुछ भी हो सकता है पर आप इसे पार मत कीजिएगा पर रावण बड़ी चतुराई के साथ भेज बदल के आता है और फिर आगे ये अध्यात्म जानेंगे क्या होता है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार। हम कर रहे थे मन का 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 108 पाठ। आज अध्याय आरंभ करते हैं। साधु आया मुझको बहुत सताया। ये धर्म का काम पतिता पावन सीताराम। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने हमने जाना कि राम जी जाते हैं हिरण के पीछे फिर उनके स्वर सुनने के बाद सीता जी आदेश जी थी लक्ष्मण जी को कि वो भी जाए पर लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है मैं जाऊँगा परंतु मैं लक्ष्मण रेखा बनाता हूं उसको आप क्रॉस मत कीजिएगा वो लक्ष्मण रेखा आपको प्रोटेक्शन देगी आपकी सक, आपको रक्षा रक्षा का दायित्व तो उसका होगा पर आपको वो लाइन आपको वो रेखा लांगनी नहीं है क्रॉस नहीं करनी है तो सीताम बोलते हैं ठीक है मैं नहीं करूँगी पर तुम फटाफट जाओ जल्दी जाओ राम जी बुला रहे इस बीच क्या करता रावण रावण दूसरी चाल चलता है पहले तो वो अपने किसी गुप्चिर या किसी आदमी को बोल के राक्षस को बोल के भैंस बनाता है का ताकि राम जी और लक्ष्मण जी का ध्यान भग जाए और जी अकेली हो जाए दूसरा काम वो क्या करता तो है साधु का भेष बना लेता है और फिर वो आता है द्वार सीता जी के आता है बोलता है कि मुझे भूख लगी है भिक्षा दो। सीता माँ कहती है साधु ज़रूर दूंगी पर आप अंदर आ जाइए पर जैसे ही रावण पाँव उठाकर अंदर आने के लिए वो आ नहीं पाता है क्योंकि लक्ष्मण रेखा खींची जाती है तो बोलती है कि मैं तो नहीं आ सकता मैं यहीं बैठा हूँ तुम्हें आना पड़ेगा सीताजी बोलते मैं नहीं आ सकती तो इस बीच में तर्क होती है तर्क होने पे वो साधु के भेष में इस तरह से कुछ बोलता है कि आइए आगे का हैं हमें सुनते हैं भिक्षा लेकर सीता आई हाथ पकड़ रथ में बैठाई सुनी कुटिया देखी राम पति तपावन सीताराम तो वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि सीता जी को लगता है कि अगर मैं नहीं आई तो मेरे पति का अपमान होगा और वह ये भी कहता है कि अगर तू नहीं आई सीता रावण कहता है कि तू नहीं आई पति को श्राप दूंगा तो, तो अपने पति की रक्षा करने के लिए वो बोलती है कि ठीक है अब वहीं रुकिए मैं आती हूँ आपको भिक्षा देने के लिए वो लाइन क्रॉस कर देती है सीता माँ तो जैसे ही लाइन क्रॉस करती है तो उसके इस अध्याय में हमने पता चलता है कि भिक्षा लेकर सीता आई हाथ पकड़ रथ में बैठा आई सुनी कुटिया देखी राम पतिता पावन सीताराम तो, तो रावण अपनी भैंस में आता है रियल रूप में आता है रावण की और सीता माँ देख के चौंक जाती है कि ये तो धोखा हुआ मेरे साथ ये कोई साधु नहीं है ये तो भेस बना के आया राक्षस ये तो रावण है और वो क्या करता है वो सीता माँ का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें रत्न में बैठा के लेके चल जाता है जब सीता माँ को नहीं पाते हैं कुटिया में तो राम जी बहुत उदास होते हैं सुनी कुटिया देखी राम पति पावन सीता राम अगले अध्याय के लिए बने रहिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत हम सभी को मेरा नमस्कार हम करे थे मन एक 108 का एक का पाठ चलिए उससे आगे बढ़ाते हैं और आज का अध्याय आरम्भ करते हैं धरनी घिरे राम रघो राया सीता के बिन व्या कुल ताया हे प्रिय साइट जी के राम पति तपावन सीताराम तो पिछले अध्यास में बता तो सकता है कि रावण छल से सीता मां को उठा के रथ में बैठा करके उन्हें ले जाता है फिर जब राम जी लक्ष्मण जी आते हैं देखते हैं उन सुनिए है। तो वो बहुत निराश हो जाते हैं और उनमें बहुत दुख होता है वही इसमें बताया गया अगला अध्याय लक्ष्मण सीता छोड़ा नहीं आते जनक दुलते तो जी, जी हैं कि, तुम्हारे से सीता मैंने कि तुम्हें यही रहना था तुम छोड़ के नहीं आता तो सीता नहीं जाती अगला अध्याय कोमल सुन सीम बिनिगे जीते लगे चांदनी जैसे गाम पति दावन सीताराम राम जी अपनी दुख अपनी पीड़ा व्यर्था बताते हैं कि जो सीता जी वो पूरी कोमल वतन वाली बहुत सॉफ्ट सैटर्ड है बहुत सॉफ्ट है वो तो उनके लिए तो वन में बिताना भी बहुत कठिन है पर देखो उन्हें कोई लेके चला गया हर लिया उनके बिना राम जी का मन कैसे लगेगा क्योंकि श्री राम जी और सीता जी अलग तो है नहीं एक ही है तो भाई इसमें कह रहे हैं भाई फिर अगला दाय में हम देखेंगे कैसे राम जी वन में सबसे बात करेंगे सबसे पूछेंगे अगले अध्याय में हमें बहुत ही आनंद आने वाला है तो जुड़े रहिए हमारे साथ तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार हम कर रहे थे मन का 108 का 108 चलिए आगे बढ़ाते उसे और आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सुनरी में, ना में भी पंखो वाला होता वन वन लेता धूंढ तमाम पति पावन सीताराम पिछले अध्याय में जैसे हमें पता चलता है कि कि जब श्री राम जी लक्ष्मण जी आते हैं कुटिया में देखते हैं कुटिया सोनी रहती है और उन्हें जब पता चलता है कि सीता मां का हरण हो गया है तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं और फिर अपनी जो दुख है अपनी व्यथा है वो इस माध्यम से बताते हैं कि अगर मैं तोता होता मेरे पंख होते तो मैं पूरा बल ढूंढ लेता कि सीता कहाँ है मेरी श्याम हिरणी तू ही बता दे जनक नंदनी मुझे मिला दे तेरी जय सी श्याम पति पावन सीता राम तो जैसा कि पिछले अध्याय में इन्होंने वर्णन किया था पक्षी का तो अब वो हिरण का वर्णन कर रहे हैं कि काश में तेजी तरह होता तो मैं, मैं भी सीता को ढूंढने में बहुत मुझे सहायता मिलती आगे का अध्याय वन वन ढूंढ रहे रघुराय जनक रघो रात लिद राज प्रणाम पावन सीताराम अर्थात तो श्री राम जी लक्ष्मण जी सही तो ढूंढने जाते हैं सीता को हर कोने में वन के हर जगह ढूंढते हैं फिर वन में ढूंढते 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 कुछ नहीं मिलता फिर उन्हें गृध राज्य मिलते हैं गृदराज जी कौन है गृधराज जी हैं गिद्ध जो गिद्ध होते हैं जी उनके जो राजा होते हैं वो वो पुणे पढ़े मिलते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर आगे के अध्याय में बातचीत होती है श्री राम जी लक्ष्मण जी गृदराज से बात करते हैं गृदराज्य क्या कहते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं श्री राम जी को वो फिर आगे क्या एक्शन लेते हैं आइए सुनते हैं गिरधरा जी इसमें तो यही कहा गया है कि गिरधरा जी ने कहा कि हे भगवान मैंने देखा था श्री माता जी को एक दुष्ट पापी राक्षस जिसका नाम रावण है वो लंकेश्वर की लंका की तरफ श्री माता को अपने जो उड़ने वाले वाहन है उसमें लेकर के हरण करके लेके कर जा रहा था जब मैंने सीता माँ की आवाज़ सुनी चीख सुनी तो मैं उन्हें आया बचाने के लिए तो मैंने कई प्रयास किए पर मैं विफल रहा मैं हार गया क्योंकि उसने मेरे पंख काट दिए और मैं यहाँ पड़ा पढ़ा तो बृदराज जी ने ये सारी व्यथा सुनाती और वो ये भी कहते हैं कि श्री माता आ, माता जी ने पूरे रास्ते में कुछ ना कुछ अपने जो उनके गहने थे चूड़ियाँ थी वो सब निशानों के तौर पर फेंके ताकि आप उनको फॉलो करते हुए उस राक्षस तक पहुंच सको और फिर जब जो गृदराज जी हैं वो मृत्यु सखा मतलब वो मरने की उनकी वो डेथ टाइम चली होती है तो वो कहते हैं कि हे है भगवान मेरी आज्ञा कि मैं आपके क्या बोलते इसको पलाकी में स रख के मैं ये सवारू सुख सवारू तो उनकी इच्छा पूरी करते गृदराज जी और श्री राम जी उन्हें धन्यवाद कहते कि हे भगवान उन्हें भगवान की तरफ कहा जाता है कि आप भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं ज्ञाता हैं आप उससे बढ़े हैं मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आपसे मिला आज और गीतराजी कहते हैं मेरा बहुत सौभाग्य कि भगवान मैं आपके दर्शन किया और वो यहीं चल बसते हैं आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि वो जो है ना सबरी वाली कहानी वो आगे के अध्याय में तो तब तक के लिए बने रहिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार हम कर रहे थे मन पर एक का पाठ आज का अध्याय आरंभ करते हैं और चलिए शुरू करते कर देख कर फल सबरी लाई प्रेम सहित रघो रघुराई ऐसे मीठे नहीं आया पतित पावन सीताराम तो पिछले अध्याय में हमें पता चला कि कैसे सीता सीतामा का हरण हो जाता है फिर राम जी ढूंढते ढूंढते उन्हें जंगल की ओर जाते हैं और ढूंढते ढूंढते वो सबरी के आश्रम में पहुँचते हैं और सभी जब उन्हें देखते हैं तो उन्होंने न्यौता देती कि प्रभु आइए आप मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की है आइए मैं आपके लिए कुछ खाने के लगा दूं तो राम जी मना नहीं करवाते उन्होंने उन्हें बोलते ठीक है आपने मेरी प्रतीक्षा की है तो मैं अपने भाग की पुकार कैसे ना सुनूं तो भूषण के लिए जब बैठते हैं तो सबरी जो है जो बेर लेके आती है तो वो चखे हुए रहते हैं उन झूठे रहते हैं और श्री राम जी उसी वो बेड़ को बड़े चाव से खाते हैं लक्ष्मण जब देखते हैं वो उन्हें कहते हैं कि ऐसा भी क्या प्रेम है जो अपना झूठा वो अपने प्रभु खिला रहे तो श्री राम जी कहते हैं कि प्रेम ही है वो मुझे खट्टे नहीं खाने दे रही है जो अच्छे है मुझे वही वो खिला रही है तो ये अलग ही प्रेम है तो मैं यही पता चलता है कि जो प्रभु और उनके भक्ति भी जो प्रेम का जो दर्शाया गया है सब्री तो ये वही है जो श्री कृष्ण में एक दासी बन के आएगी उनका भी वहाँ श्री श्री राम जी कृष्ण भगवान के रूप में उनका पालनहार उनकी दुविधा दूर करेंगे उनका कष्ट दूर करेंगे और उन्हें सुख प्रदान करेंगे आगे किए थे विप्रूप धरी हनुमत आए चरण कमल में सी सनवाए कंधे पर बैठा है राम पर पावन सीताराम अब ये जो अध्याय ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे रामायण का बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर श्री हनुमान जी आते हैं हमें पहली बार दिखते हैं और सबसे पहले इनकी मुलाकात होती है श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ तो ये श्री राम जी अब जब सबरी के आश्रम से निकल के फिर ढूंढने के लिए जाते हैं वन वन में तो वो एक ऐसी जगह आते हैं जो कि सुग्रीव जो है सुग्रीव की वो टेरिटरी रहती है जगह रहती है और वहाँ पे वो उसे डाउट होता है कि मेरे भाई बाली ने भेजा होगा मेरा मुझे लड़ने के लिए मेरा वध करने के लिए क्योंकि उनके बीच कोई लड़ाई हो जाती है चीज़ के कारण कारण के कारण तो बात की बात है तो डाउट में वो हनुमान जी को आदेश देते कि हनुमान एक साधु के वेश में जाओ और पता लगाओ ये कौन है पता लगाओ ये कौन है जो पता लगा। तो भाई। रूपक धरी हनुमत आ चरण कमल में सीसन और। तो जैसा हनुमान जी आते हैं तो उन्हें अलग वाइब आती है श्री राम जी को पता चलता है ये तो हनुमान जी है ये कोई भेस बना के आए ये साधु नहीं है तो फिर बातचीत में पता चलता की हनुमान जो होते हैं वो श्री राम जी की तपस्या करते हैं बड़े होने के बाद उन्हें उनसे जब पहली बार मिलते हैं उनकी आंखों में आस जाते हैं है वो चरण में शीश नवा जाते हैं और फिर उन्हें कंधे में बैठा करके सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं आगे अध्याय सुग्रीव से करी मिलाई अपनी सारी कथा सुनाई बाली पहुँचाया निजाम सीताराम अब तो इस अध्याय में मैं बताऊँगा कि सुग्रीव और बाली की क्या सीन रही है तो सुग्रीव बाली दोनों भाई थे तो एक बार क्या हो गई राक्षस ने वो ललकारा था और बाली जो था बहुत वो क्या बोलते हैं ना वो जो थोड़ा उतावलापन वो था हम तो बाली को ललकाया और उसे गुफा में लेके चला गया सुग्रीव भी पीछे पीछे गए तो सुग्रीव जो पीछे पीछे गए तो बाली ने आदेश दिया कि मैं गुफा में जा रहा हूँ तू को बाहर आया तो तू उसे मार देना वरना मैं उसे अंदर ही मार दूंगा तो कहीं टाइम बीत गए कहीं दिन कहीं वर्ष बीत के नहीं आया तो सुग्रीव ने तो सुख्रीव ने देखा कि वहाँ से खून निकल के आ रहा है तो उसने ये सोचा कि मेरे भाई का वध हो गया और वो राक्षस अंदर ये तो उसने वो चीज़ को राक्षस को मारने के लिए उसने गुफा को ढक दिया था गुफा को ढकने के बाद वो आ गया अपने धाम तो वहाँ पे राज्य गद्दी सम्भाली क्योंकि उसके हिसाब से बाली तो रहा नहीं तो राज्य गद्दी संभाली पर क्या हुआ सीन उल्टा हो गया कुछ टाइम बाद बाली आता है। बोलता कि हे तुझे इतना ही अगर लालसा थी मेरी गिद्दी की तो मांग लेता पर तुमने छल क्यों किया तो ये टेंशन हो गई थी मतलब सुग्रीव करना नहीं चाहता था पर ये गलती से हो गया था दोनों के बीच तो फिर जब बाली वापस आता तो सुग्रीव को धक्के मार के निकालता और उसकी जो बीवी है उसको अपने और फिर तो कभी दिखना मत अगर तू मुझे दिखेगा तो मैं तुझे मारूंगा जहां से तो अब ये भी क्वेश्चन उठता कि सुग्रीव अभी जहां पर है वहां पर क्योंकि सुग्रीव अभी जहाँ पे जीवित है वही एक ऐसी जगह जहाँ बाली आ नहीं सकता है उस श्राप के कारण तो वहाँ वो आ नहीं सकता है तो वो अपने दूध को भेजते हैं जो कि असफल हो जाते हैं और सुग्रीव की थोड़ी बहुत ग्रुपिंग वहाँ हो जाती है उसके संगठन बन जाते हैं सुग्रीव जी के पहाड़ के ऊपर तो वहीं पे हनुमान जी श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेके जाते हैं और श्री राम जी लक्ष्मण जी जब पहुँचते हैं सुरीव जी के पास तो वो अपनी कथा सुनाते हैं कि मेरी ये दुखदरीदा तो सुरीव जी कहते हैं कि ठीक है मैं तो मदद कर दूँ पर मेरी भी एक समस्या है वो आप सुधार दो मेरी समस्या ये है कि आप बाली को ख़त्म कर दो उसने बहुत मेरा अपमान किया है बहुत गलत समझा है और वो गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसका आप नाश कर दो उसे निज पहुंचा दो फिर मैं आपकी सहायता करूँगा तो बा, बाली पहुँचाए निज धाम पति तपावन सीता बाली को फिर पहुंचाते निज तो फिर उसके बाद की कथा में पता चलेगा कि कैसे सुबीर ने हेल्प किए हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी की और उसके बाद क्या होता है कहाँ कहाँ से लोग आते हैं क्या चीज़ होती है फिर अपने आगे देखेंगे कैसे रामायण में ये रामायण में सॉरी कैसे हम लोग पहुँचेंगे लंका में तो आगे के अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं तब तक के लिए बने रहिए जय हिंद जय जै भारत आप सभी को मेरा नमस्कार। हम कर रहे थे मन के का पाठ। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। सुग्रीव से करीमताई अपनी सारी कथा सुनाई बहाली पहुंचाया निच दाम पति तपावन सीताराम तो पिछले अध्याय में जैसे हमें पता चला की कैसे सुग्रीव ने अपनी सारी कथा सुनाई प्रभु को कि वो और उसके भाई के बीच कैसे मतभेद हो गया उसके जो भाई थे बाली वो कोई राक्षस से लड़ने गए थे गुफा में तो सुग्रीव गए थे पीछे पीछे और बाली ने आज्ञा दी थी सुग्रीव को कि तुम बाहर ही रहना और जब तक मैं उसे मार के ना निकलूँ तुम मत अंदर आना तो बोले ठीक है ठीक है प्राता आप जैसा कहो वैसा मैं करूँगा तो बाली गए अंदे राक्षस के साथ काफ़ी टाइम बीत गया काफ़ी दिन बीत गया फिर रक्त निकलने लगा फिर रक्त निकला तो वो रख देख के जो सुग्रीव थे बाहर वो खड़े वो डर गए उन्हें लगा कि ये उनके भाई का रक्त है उनके भाई की मृत्यु हो गई तो इसीलिए उन्होंने क्या किया वो जो गुफा थी वो गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया ताकि जो राक्षस अंदर जो दानव है वो वहीं फंसा रहे और वहीं वो प्राण त्याग देते हैं तो सुग्रीव वो करके आ गए फिर बाद में जब आए सिंहासन में बैठे फिर कुछ दिनों बाद कुछ टाइम बाद बाली वापस आते हैं जो कि सीन ये होता है कि बाली जिंदा रहता है बाली राक्षस को वध कर लेते हैं और जो रक्त होता है वो राक्षस का होता है पर सुग्रीव इसे समझ नहीं पाते हैं। तो बाली जब आते हैं देखते हैं अपनी नगरी में कि सुग्रीव राज ठाट बाट से बैठा हुआ है मेरी गद्दी पे तो उन्हें ये लगता है कि उसने मेरी गद्दी मेरे भाई ने मेरी गद्दी छीनने के लिए ये सारा षडयंत्र रचाया और ये सारी काली करतूतें की पर सुग्रीव उनके सामने हाथ जुड़ के गिरता है ऐसा कुछ नहीं चाहो तो गद्दी अभी ले लो पर बाली बड़ा ही क्रोधित होकर बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए गद्दी मुझे चाहिए तू यहाँ से निकल जा गद्दी तो मैं लेकर रहूंगा ऐसे पर मुझे तेरे हाथ से गद्दी नहीं चाहिए क्योंकि मेरी गद्दी और मैं ये लेकर रहूंगा सुग्रीव को निकाल देते हैं सुग्रीव के पास बचता है एक ही जगह एक ही स्थान बचता है जहां वो सुरक्षित रह सकता है जहाँ पे बाली का आना वर्जित है और सुग्रीव को हमेशा डर लगता है कि कहीं मेरा भाई मेरा वध ना कर दे तो इस सीन में हम देखते हैं सुग्रीव से करी मिटाई अपनी सारी कथा सुनाई तो यहाँ पे सीन ये कि राम जी मिलते हैं सुग्रीव से राम जी लक्ष्मण जी सुख्रीव को सारी कथा बताते कैसे कैसे आ, माता का हरण हो गया सीता हरण हो गया और कैसे वह ढूंढ रहे उन्हें और सुग्रीव की सहायता से वो बहुत जल्दी माता को ढूंढ सकते हैं बाली पहुंचा या निजधाम पतित पावन सीताराम पर सुग्रीव कहता है कि प्रभु मैं आपकी मदद तो कर सकता हूँ पर मेरी भी एक शर्त है मैं भी एक दुविधा में फंसा हूँ मैं ये जो स्थान है ये स्थान को छोड़ के कहीं और जा नहीं सकता हूँ मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ अगर मुझे पद मिल जाए अगर मैं राजा राजा बन जाऊँ यहाँ का तब तो प्रभु बोलते कैसे बनोगे तुम वो तो बोलता कि आपको इसके लिए मेरे भ्राता को ही मारना पड़ेगा तो बोले ठीक है तो फिर सीन ऐसा होता है कि बाली और सुग्रीब के बीच में युद्ध होता है तो सुग्रीब बोलते कि मैं मैं जाऊँगा युद्ध करने के लिए आप हम दोनों को युद्ध करते हुए देखोगे तो दूर से तीर मार देना वो वहीं ख़त्म हो जाएगा तो पहले ट्राई में ये होता नहीं है क्योंकि दोनों की शकलें सेम होती दोनों की सूरज सेम होती है तो वापस जब आता है पिट पिटा के सुग्रीव जी तो बोलते प्रभु व्हाट इज़ दिस ये तो गलत हो गया मेरे साथ आपने मेरे साथ डील की है कि आप मेरे भाई बाली को वध करोगे और जबकि देखो मैं तो फर्स्ट राउंड में आउट हो गया तो बोले श्री राम जी बोलते देखो देखो सुग्रीव तुम और तुम्हारे भाई काफ़ी सिमिलर हो तुम कुछ ऐसी चीज़ पहन लो जिससे मैं तुम्हें ऑट वन आउट मतलब तुम्हें अलग समझ सकूँ तुम्हारे भाई को निशाना कर सकूं वरना अगर गलती से मैं तुम्हें मार देता तो तुम्हें ही तकलीफ होती बोले ठीक है प्रभु आपकी बात भी सही है तो वो क्या किया सुग्रीव ने एक माला पहन ली और फिर वो गया वापस ललकार बाली तू बाहर आई तो उससे युद्ध लड़ना चाहता हूँ कि सिंहासन में है तूने जो किया वो गलत किया तो फिर युद्ध होता है बाली सुग्रीव का तो प्रभु जी को पता चल जाता है कि बाली को सुग्रीव कौन है और बाली को निशाना लगा के बाली को मृत्यु कर देते हैं पर 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 श्री राम जी के हाथों से जिसका वध हुआ वो मृत्युलोक कभी नहीं जाता उसी स्वर्ग लोग जाता है जब पता चलता है बालियों की ये सब सीन हुआ है इस तरह से ये किया गया है तो बाली पहले तो नाराज होता है प्रभु आपने ऐसा क्यों किया जब उन्हें पता चलता है इसके पीछे स्टोरी तो वो बोलते हैं प्रभु मेरे तो प्राण सफल हो गए मेरे तो जीवन सफल हो गया कि मैं आपके हाथों से स्वर्गधाम जा रहा हूँ तो ये थी कथा पति तपावन सीताराम अगला अध्याय बहुत जल्द आएगा इस बार कोई डिले नहीं होगा तब तक के लिए जय जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार तो हम कर रहे थे मन का एक का पाठ आज का अध्याय आरंभ करते हैं सिंहासन सुगरी बिठाया मन में व अति हर सहाय वर्षा ऋतु आई है राम पति पावन सीताराम तो जैसे कि पिछले अध्याय में हमने पता किया कि कैसे बाली सुग्रीव के बीच में घमासान युद्ध हुआ जिसमें राम जी राम जी थे सुग्रीव के साइड और उन्होंने बाली को निष्ठाम पहुंचा दिया एक तीर मार करके क्योंकि था ये कि सुग्रीव और बाली के बीच में बहुत बहुत सारे अनबन हो चुके था मेरे पिछले वाले पॉडकास्ट सुने तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि सुग्रीव आ, सुग्रीव को सिंहासन में बैठा दिया जाता है क्योंकि वो जीत जाता है लड़ाई में राम जी की मदद से और फिर वो बहुत कुछ होता है अपना राज्य संभालने लगता है और वो फिर भूल जाता है काज कार्य में क्योंकि वर्षा ऋतु आ जाती है मतलब एक सीजन चला जाता है और राम जी वेट करते रहते हैं कि कि जैसे कि उसने वादा किया था कि अगर वो राजगद्दी समान लेगा अपने सिंहासन में बैठ जाएगा तो वो राम जी की सहायता करेगा तो वही इसमें कह रहा है कि वर्षा ऋतु आई है राम पति तपावन सीताराम हे भाई लक्ष्मण तुम जाओ व पति को यू समझाओ सीता बिन व्याकुल है राम पति तपावन सीताराम तो श्री राम जी कहते हैं हे मेरे भाई लक्ष्मण तुम जाओ और सुखदी को ये कहो वानरपति जो है उन्हें ये समझाओ कि मैं भी बहुत व्याकु, व्याकुल हूँ सीता के बिना एक सीजन पूरा बीत गया है और मुझे कोई अता पता नहीं सीता को कौन ले गया कहाँ ले गया तो इसकी इसके पीछे तुमने जो मुझसे वादा किया था वो पूरा करो और सहायता करो जी हाँ तो यही प्रभु कह रहे हैं मिलेंगे अब अगले दिहाई में तब तक के लिए जयन आप सभी को मेरा नमस्कार हम कर रहे थे मन का एक सौ का पाठ आज का अध्याय आरंभ करते हैं देश देश वानर भिजवाए सागर के सब तट पर आए सहते भूख प्यास और घाम पतित पावन सीताराम जैसे कि पिछले अध्याय में हमें पता चला कि कैसे श्री राम जी ने बाली को निजधाम पहुंचा करके सुग्रीव की सहायता की और सुग्रीव ने राजपात संभाला उसके बाद सुग्रीव इतना लीन हो गया राजपाट में कि उसने अपने जो प्रभु को वचन दिया था वो उसने भूल गया वो वचन याद दिलाने के लिए जब श्री ने लक्ष्मण जी को भेजा उनके पास तो उन्हें याद आया वो बोला कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई मैं अत्यंत और अभी अभी तुरंत ही आपके काम का सीतामा की खोज के लिए सबको इकट्ठा करता हूँ तो देश देश वानर भिजवाए देश देश में वानर भिजवाए और सागर के सब तट पर आए सब सागर के सब तट पर आ गए वहाँ पे सब भूख प्यास से सहते सब अपने काम में लगे हुए सब सीतावा की खोज कर रहे हैं इस वाक्य का यही अर्थ आता है उसके बाद संपाति ने पता बताया सीता को रावण ले आया सागर कूद गए हनुमान पति तपावन सीता तो फिर क्या होता है हनुमान जी और भी सब और भी संग बड़े बड़े जो वीर होता है उनके साथ जब खोज में एकजुट होते हैं तब एक गरुड़ पक्षी जिसे हम कहते हैं वो तो उसका अंट्रेक्शन होता है तो संपाति नाम होता है उनका हम कथे में पहले भी देखे जब सीता माँ का अपहरण होता है तो एक बर्ड जटायु वहाँ पे एक बोला गया है जटायु मरणम सीता हरिणम तो जब जटायु की मृत्यु हो जाती है क्योंकि रावण देख रावण क्या करता है जटायु के पंख काट देता है पंख काटने के बाद जटायु इतने ऊपर से घिरते हैं वो नीचे मूर्छ धो जाते हैं फिर जो राम जी को मिलता था वो कथा बताते कि मैंने देखा है रावण ले गया है उन्हें रावण लेके गया है उन्हें सीता सीतामा का वरण करके गया तो ये जो जटायु है उन्हीं का ये भाई है संपाति सम्पाति की स्टोरी कुछ ऐसे प्रकार है कि संपाती और जटाई दोनों भाई हैं तो बचपन में उन्होंने क्या रेस लगाई थी कि कौन हम लोग से ज़्यादा उड़ सकता है कौन एक दूसरे से ज़्यादा स्पीड ऊपर उड़ सकता है तो सामने सूर्य सूर्य के सामने एक्शन करने लगे दोनों तो दोनों जैसे जाने लगे तो देखा कि जितना वो लोग क्लोज जा रहे थे सूर्य के उतने ही उनके शरीर में तप बढ़ रहा था और उनके जो पंख थे वो जलने की कदार में आ गए थे तो जटायु के पंख जलने ही वाले थे उसको बचाने के लिए संपाति ने संपाति ने क्या किया कि अपने भाई को बचाने के लिए अपने भाई को गले लगा दिया और पंखों से ढक दिया और फिर वो नीचे गिर गए नीचे गिरने के बाद संपाति कभी उड़ नहीं पाए और वो एक ही जगह यहाँ पर रह गए फिर वो मिल भी नहीं पाए एक्चुअली अपने भाई से तो जब उन्हें पता चलता कि उनका भाई की डेथ हो गई या भाई रावण तो वो बोलते कि मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा मैंने देखा है रावण लंका लेके गया है सीतामा को अपहरण करके तो इसी तरह संपादी ने बता बताया सीता मां को रावण ले आया सागर कूद गए हनुमान सागर कूद के हनुमान जी वहाँ जाते फिर पथित पावन सीताराम अगला अध्याय काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम देखेंगे अगले अध्याय में कैसे हनुमान जी मिलते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैन इन लंका तब तक के लिए बने रहिए जय हिंद जय भारत आप सभी को मेरा नमस्कार हम कर रहे थे मन का 108 सौ का पाठ आज का तो अध्याय आरंभ करते हैं कोने कोने पता लगा विभीषण का घर पाया हनुमान ने किया प्रणाम पति सीताराम। तो जैसे कि पिछले अध्याय से मैं पता चलता है कैसे हनुमान जी सागर कूद के जाते हैं लंका क्योंकि संपादी संपात जो है उनको गरुड बोलते हैं उन्होंने पता बताता कि कोई था वो है रावण जो कि सीतामा को अगवा करके अपने नगर लंका ले गया है उनका एड्रेस बताते हनुमान जी को हनुमान जी जाते हैं कूद करके लंका सागर कूद करके लंका जाते हैं और वहाँ जाकर के पता लगाते हैं वहां जाकर देखते तो उन्हें एक घर पर देता है वो भी भक्त विभीषण का यहाँ पे भक्त विभीषण इसलिए कहा गया है? क्योंकि जो विभीषण जी है वो भी श्री राम जी के भक्त है वो भी भगवान में मांगते तो है में मांगते हैं इसलिए यहाँ क्या कहा गया भक्त विभीषण कहा घर पाया हनुमान ने किया प्रणाम पतित तो पावन सीटर अब देखिए हनुमान जी तो इतना मतलब बोले जो भी राम का नाम ले हनुमान जी उनके सामने बस प्रणाम करने के लिए रेडी रहते कि हाँ भाई तुम भी बहुत महान हो जो तुम राम का गुणगान कर रहे हो विष्णु का गुणगान कर रहे हो प्रभु का गुणगान कर रहे हो तो हनुमान जी जाते हो उनके सामने प्रणाम करते हैं अपना परिणाम स्वीकार करते हैं फिर उनसे बात करते हैं कि क्या चल रहा है कैसा सीन हुआ है क्या सीतामा को अगवा करके लेकर आया है क्या वो कौन आया ले लेकर तो भाई है जो मूर्ख हो गया हो गई, उसने गलत कार्य किया है और वो वाटिका में सीतामा को रखा उन्होंने अशोक वाटिका अशोक वाटिका हनुमत आये वृक्ष को बाय आसू बर से आठो यावन सीताराम तो हनुमान जी को जब पता चलता है कि रावण ने सीता मैया को अशोक वाटिका में वहां पे रखा है अटवा करके तो फिर हनुमान जी आते हैं अशोक वाटिका में और वो पेड़ के ऊपर वृक्ष के ऊपर से देखते हैं उन्हें दिखता है कि नीचे माता सीता बैठी है और वो आंसू रुक नहीं रही है माता सीता के वो इतनी तकलीफ में इतने दुख में आंसू पर से आठो यावन सीताराम तो आंसू बहते जा रहे हैं दुख पीड़ा से सहती जा रही है सीतामी पर हाँ उनका जो है दृढ़ निर्णय वो एकदम अटल है रावण में तेरा चेहरा नहीं देखूंगी तेरा मुख नहीं देखूंगी मेरे प्रभु श्री राम आएँगे और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे तुझे तेरे कर्मों की सजा तुझे दे के जाएंगे ये उनका मानना है पर अभी जो सीन है उसमें सीतामा दुखी है सी इज सैड तो इसमें यही बताया जा रहा है और हनुमान जी ऊपर से वॉच करें उन्हें देख रहे आज का अध्याय यहीं तक अगला अध्याय बहुत जल्द आएगा तब तक के लिए जय हिंजय आप सभी को मेरा नमस्कार हम कर रहे थे मैंने का एक का पाठ आज का दाय आरंभ करते हैं रावण संग निशाचर हिला के सीता को बोले समझा मेरी ओर तो देखो भाम अतीत पावन सीता रा। तो पिछले अध्याय से हमें पता चलता है कि माता सीता को रावण ले आया है अपने नगर लंका और अभी वो है अशोक वाटिका में तो हनुमान जी भी को पता हनुमान जी को जो पता चलता है वो आते हैं उनको मिलतेभिषण जी विभन जी को गाइड करते कि सीता मैया वहाँ है और जाते हैं अशोक वाटिका में उसी वृक्ष के ऊपर वो रहते हैं जहाँ नीचे सीता माँ तड़परी होती है रोरी होती है तो वहाँ पे फिर आता है रावण रावण संग निशाचरी इलाके निश, निशाचरी लाके रावण अपने राक्षसों के संग आता है और वहाँ वो देखता है सीता माँ को बोले समझा के सीतामा को बोलता है समझाता कि देखो तो मेरी ओर देखो तुम मेरी और देखो मेरी, मेरी, मेरी बात सुनो मेरे आगे का पालन करो तुम भी सुखी रहोगी मैं भी सुखी रहूंगा और ये कहता है मंदोदरी बना दुदासी सब सेवा में लंका वासी करो भवन चलकर विश्राम पति तपावन सीताराम रावण अपनी वही दृढ़ संकल्प जो कि वो गलत राह पे चल रहा है उसी संकल्प के साथ आता है और और माता सीता से आज्ञा देता है आज्ञा देता है विनती नहीं करता उन्हें आज्ञा देता है कि तुम मेरी ओर देखो मेरी बात सुनो अगर तुम मेरे साथ चलोगी मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा मंदोदरी जो मेरी धर्म पत्नी है उससे मैं दास बना दूंगा तुम्हारे लिए पूरे सेवा में लगा दूंगा लंका को तुम जो बोलोगे वो ही होगा भवन चलो विश्राम करो और मेरी रानी बनो और ये लंका को संभालो तो ये आज्ञा देता है रावण करो भवन चल कर विश्राम पति तपावन सीतारा इसके रिप्लाई में माता कहती कहते चाहे मस्तक कटे हमारा मैं ना देखो बदन तुम्हारा मेरे तन मन धन है राम पति तावन सीतारा सीता माँ इसका रिप्लाई करती कि चाहे मेरे मस्तक क्यों ना कर जाए पर मैं तेरी ओर नहीं देखूंगी दुष्ट चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरी ओर नहीं देखूँगी क्योंकि मेरे तन मन धन श्री राम हैं और वही रहेंगे और वो आएंगे और मुझे बचाएंगे तेरी कुर्ड नगरी से और पति तपावन सीताराम तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कन्वर्जेशन रहा बिटवीन रावण एंड सीता इसमें देखने को मिलता है कि रावण कितना महान क्यों ना हो पर जब बात सच्चाई की आती है अच्छाई की आती है तो इंसान के कर्म ही काउंट होते हैं चाहे उसके पास कितना ही धन दौलत क्यों ना पावर क्यों ना वो काउंट नहीं होते हैं अगर उसका कार्य सही किया होगा तो उसे जरूर पीपल आई करेंगे अगर गलत छल से किया होगा तो कोई नहीं करेगा और उसका अंत बहुत ही विनाशकारी और बुरा होगा जय हिंद जय भारत